0: Au sommaire, ce mois-ci, les sorties du mois de mars, nos parcours de lecteurs et une recommandation made in Moi, c'est parti. Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour ce dixième numéro déjà d'Ex Libris et pour bien commencer ce mois de mars 2023 à Poëla. Salut, salut et Néo est là également Bah salut, ravi d'être là Eh Ben je suis ravi également les gars de vous retrouver en ce joli mois de mars. Alors oui, oui je sais, euh, on vous a annoncé sur les réseaux qu'on allait avoir un, un invité de marque pour ce mois de mars. Mais euh, les deadlines ont fait qu'il euh, euh, y a eu un petit empêchement. Donc euh, on espère avoir bien évidemment Monsieur Sullivan Rouault plus tard euh, dans notre émission ce sera pas pour le mois de mars voilà c'était un petit clickbait on
1: en est <rire> bien désolé est-ce qu'on <rire> peut dire que vraiment c'est un épisode absolument cursed absolument maudit, il n'y a rien qui va on est <rire> absolument exténué. ça va être incroyable
0: pour faire le topo, il est 21h45, on devait record à 21h et il n'y a eu que des emmerdes. J'ai eu des emmerdes de son, on a eu des emmerdes de setup, on a eu un petit imprévu du côté de notre invité, mais ça c'est pas très très grave. Mais... mais voilà, donc on va essayer de se mettre dedans, vous faire un bon petit épisode, simplement nous trois et on espère que ça vous plaira. Bon bah écoutez messieurs, je pense qu'on va pas faire durer le suspense plus longtemps, on va passer au... Aux petits achats du mois, euh, j'aimerais bien savoir du coup euh, qu'est-ce qui vous chauffe un petit peu ce mois-ci, et j'aimerais commencer par Apo. Alors moi
2: ce mois-ci, c'est, il y a trop de titres euh, qui sortent, c'est un gros mois pour le coup. Alors je, je crois que le mois dernier c'était plus... plus calme, mais euh... mais ouais gros mois du coup bah il y a beaucoup de suites de séries que que j'ai que j'avais déjà commencé et que je parle assez régulièrement, donc il euh, y a le tome 21 de Sido qui sort. Il y a la Perfect de City Hunter qui continue avec son tome 5. FMA, que je sais que tu as aussi parlé, euh, mon petit Fox. Euh, Bien avec sûr. Le tome 13 ou 14, je ne sais plus. Je sais plus ce que j'ai noté. Tome le 14. 14. Euh, la suite aussi de Packard, le tome 4, du coup, la série que je fais. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais, euh, mais que je continue parce que je sais que ça va me plaire. Et du coup, c'est son avant-dernier tome là, qui sort. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a le dernier tome de The Killer Inside aussi que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps et euh, super thriller je sais que c'était euh, c'était Tada qui nous en avait parlé qu'on avait fait Gannibal. vous ouais. avez euh, du coup j'avais j'avais commencé la, la série et euh, du très bon du coup là, il y a le dernier tome donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner qu'est-ce qu'il y a d'autre en sortie il y a Garden c'est un one shot de de Fuluya, donc un auteur que j'ai déjà beaucoup parlé donc qui a fait euh, l'ichikari Club que j'avais fait une reco. Euh... Ah oui, je me rappelle. J'ai parlé. Je sais pas si j'ai parlé aussi de la déchéance d'un homme. bref un auteur que j'aime beaucoup. Donc il y a son un de ses one shot qui sort, qui est déjà sorti mais que j'ai pas encore pris que que, que j'ai très envie de lire. Quoi d'autre, quoi d'autre Il y a le dernier Kegoshinzo. Donc euh, c'est toujours chez les Arts Noirs. Donc Hirayasumi. Euh, Donc c'est en plusieurs tomes. Je crois que ça va être en, je sais plus en combien de tomes ça va être. Mais du coup, Keigo aussi un auteur que j'aime beaucoup et que j'avais un peu parlé, je crois, de, bah, de Mauvaises Herbes dans mes coups de cœur de l'année dernière, mm -hmm. qui a été un des, un des meilleurs titres que j'ai lu l'année dernière. Donc, pareil, c'est un auteur où je me les fais tous. J'ai très hâte. Tac, tac, tac. Euh, après, il y a le Festival Mayan. Il euh, y a tous les titres qui sortent ce mois-ci. Bon, Gannibal, tome 12. Karakuri, Circus. Bon, il y a la fournée de quatre tomes comme d'hab qui sort parce que j'ai commencé et euh, du coup, bah faut que je cite les tomes. Est-ce Yokohama, pareil, il y a deux tomes qui sortent, ça va être... Euh... Rien que chez Mian, du coup, il y a 7 ou 8 tomes que je vais prendre.
0: Ça va se régaler. <rire> ouais, mais bon,
2: le, le porte-monnaie on peut moins, je pense, de toute façon, ça va être... Euh... <rire> ça va être... Vu que je ne suis pas totalement à jour sur, euh... sur les séries, je, ai... Ai... je suis à jour en termes de tomes, mais je n'ai pas tout lu, je pense que je vais, je vais délayer au mois prochain pour les achats, parce que sinon, ça ne va pas trop le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui... Tuk, tuk, tuk. Il y a Drifting Dragons... Euh, je crois que j'en ai jamais parlé, mais j'ai commencé la série récemment. Il y a le tome 13 qui sort, et pareil, bon, je suis pas à jour, je suis qu'au tome 5 ou 6, je crois, en lecture, mais je vais me le prendre parce que j'aime beaucoup la série. Euh, je crois que j'ai pas encore dit Les Enfants de la Mère, tome 2. Oui, il y a beaucoup de titres. Hein. Les Enfants de la Mère, tome 2, j'avais déjà dit que j'avais pris le premier tome il y a, c déjà il y a 3 ou 4 mois. Euh, série que j'attends beaucoup, euh, qui, me, qui avait un gros succès critique, donc je l'ai fait, et pour l'instant, au vu du tome 1, c'est c'est contrats remplis. Et après, tac, tac, tac. Après, du coup, il y a deux titres qui m'intriguent. Je ne sais pas forcément si je vais aller dessus, mais euh, les... les plots, l'édition, etc. me parlent. Y ah, oui, vu, euh, y un... bah, y il y a Partners
0: 2.0. Ah oui, j'ai vu. Il y a un kit. Peut-être qu'il est ouais, déjà sorti Je ne sais, je je sais pas s'il est sorti, mais les créateurs que je suis un peu ont reçu déjà des kits presse. Euh... ouais donc ouais globalement, un petit donc, speech, Ça va arriver que... si ce n'est pas arrivé. Enfin, que au moment où ça sort, là, ça sera ouais, arrivé.
2: mais je, je pense que ça c'était début de mois où ça va sortir. Mais ouais, du coup, une sorte de je sais pas si ça va être vraiment romance, mais ça parle plus de sur le plan de la sexualité, du rapport au fait d'avoir de, de, un peu sex friends Il y a un peu un côté comme ça, et euh, la cover a l'air sympa et les thématiques ont l'air. Euh intrigante, un... c'est pas forcément. Enfin, c'est un... ce que, que j'ai le droit de
1: dire que notre host est en train de bailler Je m'en vais. Bon, ouais. <rire> je révèle les insights <rire> Il est en Putain, train en de bailler à la gueule d non, Mais Ça du va bien. Hein. Non mais par non, non j'en peux plus. plus.
0: <rire> non, non, mais je t'écoute mon petit Apo Bien évidemment, c'est. C'est la soirée euh... se fait tardive, mais je suis une vieille personne. C'est juste ça.
2: Mais du coup, ouais, il y a ce titre qui m'intrigue. Alors, je suis pas sûr à 100% que je vais le prendre. Je vais peut-être attendre des retours. Euh, voir euh, ce que les gens pensent. Et euh, du coup, aussi, il y a Bibliomania, donc chez Mangetsu, donc, euh, qui a l'air d'être un, une revisite un peu de. Enfin, une revisite. Qui s'inspire assez librement de Alice au Pays des Merveilles. Donc, bon, bon, ça a été fait dans plein de supports différents. Mais à chaque fois, je trouve que les. Après, bon, c'est une œuvre, Alice au Pays des Merveilles, qui est foisonnante d'idées. donc, euh, c'est super facile de se la réapproprier et d'apporter de nouvelles choses. Donc, c'est un titre qui m'intéresse. L'édition a l'air hyper cool. Euh... Donc moi c'est un petit peu cher parce que je crois que c'est... Je sais pas si c'est un one-shot ou pas mais c'est... C'est un one-shot. C'est un one-shot un... one one ok. Et... Mais l'édition a l'air grave cool et euh, ouais ça me tente pas sur 100% que j'y aille mais je verrai quand j'irai en librairie si je le feuille, très Les dessins ont l'air cool. L'ambiance a l'air assez sombre et tout, non ça me... ça me parle. Et voilà, globalement, la, le tour de mes sorties. Donc ouais, euh, ouais si je prends tout, ça. ça fait un petit paquet de
0: une bonne pile, une bonne pile, quoi. Alors du coup, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que ça va rentrer chez toi Et la bon. deuxième, c'est est-ce que ta femme va pas péter un câble parce que c'est un mois de taré là que nous euh, ouais fait. ouais non mais après <rire> c'est incroyable. Euh,
2: déjà, est-ce que ça va rentrer J'ai acheté une nouvelle bibliothèque. Donc en ah, tour, ah,
0: il investit. Ça, ça devrait pouvoir rentrer. Tu vas bientôt nous la montrer sur Insta, de toute façon. Euh, oui, bien sûr. Oui, mon la, bibliothèque, la, bibliothèque, la
1: bibliothèque, la bibliothèque. La bibliothèque, la bibliothèque. <rire> remets tes vêtements, là, tu gènes <rire> tout le
0: monde.
2: <rire> tu disais pas ça tout à l'heure, mon coquin. Oui, mais, mais euh... ça tournait pas. Non, mais, euh... <rire> mais oui. Et puis, de toute façon, euh, madame euh, lit euh, beaucoup de ce que j'achète. Donc, euh, elle va... C'est ouais, madame Elle est bénéfique,
0: bénéfique.
2: Euh, euh, le, le, le très compréhensif. Euh, elle ne me fait jamais de remarques. Donc, euh, non, très bien. Et mais ben, voilà, ça ma, m'est Ça
1: régale.
0: Néo, qu'est-ce qu'il va acheter, celui-ci
1: euh, moi non plus, elle hein, va pas me faire de remarques, c'est c'est plutôt pratique. <rire> et femme <rire> les deux. Non et en plus de ça, très peu d'achats ce mois-ci. Euh, mais il y a quand même des sorties intéressantes. J'ai noté euh, notamment, bah alors ça sera full comics par contre. Encore une fois, je suis désolé, mais j'ai regardé hein, ce qui se en manga. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéresse ce mois-ci. Parfois, parfois c'est le cas là, non? Euh, chez Urban, donc ceux qui éditent DC Comics en France. On a un titre qui est assez intéressant surtout pour moi, c'est euh, une nouvelle collection qui s'appelle One Bad Day, qui est donc une référence à une phrase que dit le Joker euh, dans un bouquin où il dit qu'il suffit d'une mauvaise journée pour, euh, bah, pour devenir le Joker. C'est est une, une chanson donc, de Daniel là, Potter collection. aussi. <rire> son petit... le... de Daniel Potter tu l'as pas because non, pas you have a bad
0: day ah, take ah, bah oui. it down take it bon putain, bref je...
1: ils sortent une collection qui s'appelle One Bad Day et euh, ça sera des one shot à chaque fois consacrés à un méchant de l'univers Batman et okay. on commence par le Sphinx nul autre que lui-même et l'équipe créative je vous la donne en mille c'est un certain Tom King avec Mitch Geratz c'est-à-dire les deux qui ont fait le comics que je préfère à l'heure actuelle qui est euh, Mister Miracle donc l'équipe revient sur du DC et pour parler du Sphinx, le plot a l'air assez basique, c'est-à-dire que euh, Batman découvre qu'il y a un cadavre avec la marque du Sphinx dessus, euh, du Riddler, de ce que vous voulez, hein, appelez-le comme vous voulez, mais bref, il va devoir résoudre toutes les enquêtes, toutes les énigmes que, que lui met le Sphinx pour comprendre un peu les motivations du personnage, qui ont l'air un peu flou cette fois-ci. Euh, donc, j'ai très très envie de dire ça pour l'équipe C'est en un seul
2: tome du coup c'est un one shot Ouais, un okay, seul tome
1: et c'est là que je vais en revenir dessus. C'est un scandale en termes de prix. Euh, Tenez-vous bien, parce que les lecteurs de manga ils vont péter un câble. 72 pages, c'est 15
0: euros. <rire> <rire> c'est
1: 72 pages. 15. Vale. Je. Ouais, donc. Euh, moi, oui. je vais, je vais quand même y aller parce que, parce que l'équipe créative, parce que tout ça. Mais si c'est un flop, on, je pense qu'on aura la raison. Hein. Euh, c'est très clair. Je comprends pas pourquoi ils ont pas attendu qu'il y ait plusieurs One Bad Day qui sortent pour en faire une sorte d'intégrale. Ouais, ce que j'allais dire, c'est bizarre de vilains. sortir
2: ça. Ils auraient pu, ouais, compiler 2-3, ça fait une 200 pages, ça fait déjà un truc un peu plus. Euh, ouais, surtout que ça
1: va s'enchaîner, là. Euh, je crois que bientôt il va y avoir le pingouin, je crois que c'est peut-être le mois d'après. Enfin, ça, ça va ça, Et vraiment, ça va tout le temps vraiment être vraiment le même prix, en vrai. plus, je suppose. Ça, non, mais. Je, je pense, ouais. Tu vas te régaler. En fait, des... Tu
0: vas te régaler à chaque fois que tu vas tourner une page, tu vas dire, ah, y'a 20
1: centimes. <rire> <rire> mais en même temps, euh, ça va aussi sur le format du fameux One Bad Day, puisque One Bad Day, c'était donc, euh, ça a été dit dans Killing Joke, qui est aussi un tout petit euh, récit euh, sur le Joker d'Alan Moore et donc ça, ça va un peu dans ce format là mais c'est vrai que ça peut surprendre surtout qu'à côté eh ben, euh, c'est aussi le mois où sort la nouvelle intégrale de ma série préférée de comics, la nouvelle intégrale d'Invincible, je vais pas encore recasser les burnes avec Invincible, <rire> si vous lisez pas comics, lisez Invincible au minimum vraiment c'est juste trop trop bien euh, c'est donc le tome 9 qui sort et là on a 400 pages pour une trentaine d'euros C un... c oui c'est correct Faites le, ouais. voilà, faites le ouais, calcul euh... T'es <rire> pas à moment... 20 centimes la page Il y a un moment où, où ça merde On devait recevoir Sullivan Et je voulais le... lui, lui parler d'un récit qui sort Je sais pas si vous avez vu Il y a un nouveau film TMNT qui va sortir euh, qui Tortue euh... Ninja Ouais Tortue Ninja, pardon Il y a un nouveau film Tortue Ninja qui va sortir film minute, live Mayhem ou... non, en non en dessin animé okay. Par Seth Rogen euh, qui okay. sera traduit euh, Teenage Years euh, chez nous. Et si vous ne le savez pas, et bien là de Rouault, c'est également l'éditeur de iComics, euh, la maison d'édition iComics, chez nous. Et c'est eux qui ont les droits des Tortues Ninja. Et ce mois-ci, en plus d'un nouveau tome des Tortues Ninja, sort un tome qui était beaucoup attendu par les fans, qui s'appelle Shredder in Hell. Euh, Shredder in Hell, bah, ça porte bien son nom. Hein, C'est-à-dire que Shredder, il lui arrive ce qui lui arrive dans les comics, il se retrouve en enfer, et il va euh, voilà une sorte de parcours initiatique du, du vilain qui va devoir traverser les enfers un peu se remettre en question euh, etc voir qu'il y a pire que lui peut-être aux enfers euh, apparemment il, il nous prépare une, un effet de fabrication assez euh, assez cool sur le titre et, euh, et pareil j'ai très très hâte même si je crois que là aussi le prix va faire mal euh, en ce moment avec comics euh, bah ils mettent des effets de fab assez sympas mais du coup ça justifie des prix euh... enfin c'est plus l'inverse il y a des prix élevés et ils essayent de faire un joli effet de fab pour ça compenser coûte ouais. moins ouais, ouais. Euh, mais bon, le, le, le portefeuille est voilà, hein, il reste euh, en PLS. Voilà donc très petit mois, très petit mois pour moi. Ok. <rire> et du coup, je vais en, en profiter pour continuer un truc que j'ai repris ce mois-ci, qui est euh, la suite euh, du run de Daredevil avec l'événement Devil's Reign. Donc c'est l'événement dans lequel le Kate décide tout simplement de bannir les super-héros de New York et de leur faire la guerre, tout simplement. Et ça donnera lieu après à la nouvelle série Daredevil. Encore toujours par Chips Darsky. Je sais que ce nom fait toujours beaucoup rire à notre ami Fox. Donc je <rire> oui. continue de dire <rire> Chip. Chip, <Et> chip, chip. Euh... <rire> et du coup, voilà, il reprend la série d'Ardeville. Donc j'aimerais bien continuer de et la série d'Ardeville. Mais c'est à peu près tout. Donc euh, moi, je vais être euh, plutôt très sage. Contrairement peut-être à notre host, à notre Fox. Qu'est-ce que tu vas nous acheter, toi, ce mois-ci
0: Bien sûr. Alors moi, euh... Pas énormément d'achats non plus, je, je pense que je suis entre vous deux, je fais un petit peu la, la, la balance. Euh, moi déjà sorti, alors vous écoutez ça, il y a les, le tome 1, je ne sais pas si le tome 2 est sorti en même temps, de Blue Box. Chez, euh, je crois qu'il est pas sorti camp. le tome 2, mais ouais. Et ça a l'air assez cool, c'est là un peu romance euh, lié à du sport, en plus c'est un sport qui me parle. C'est un mec qui fait du badminton et une fille qui fait du basket qui vont se rencontrer. Je crois que le, je crois moins, que le tome
1: 2 sort dans... Très longtemps, hein. je crois que c'est genre ah, mai ouais. ou juin, puisque ah, ouais. j'ai vu le okay, programme bon, de hein. Delcourt, donc je crois que, que tu as le temps.
0: J'ai le temps de me les prendre, mais, euh... oh, ouais. <rire> mais voilà, mais ça, ça m'avait bien attiré sur, sur le principe. J'ai le tome 7 de Freerun qui est sorti aussi le 2 mars, là. donc euh, je suis très content de retrouver Freerun. En oui. plus, on a eu un petit trailer sur
1: l'anime, donc. Euh, il bien, qui me parce rigole, que je crois que le
0: tome 8, il sort
1: pas bien longtemps. Après, ouais, avec l'édition ouais, ouais, ouais. spéciale assez sympathique, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais non, mais ça. Ça carbure bien, moi je suis bien content parce que j'adore ce titre. Euh, bah T'en as parlé à euh... ah, point un petit peu, le 9 mars, j'ai le tome 14 de La Perfect de Full Metal. Euh, ça c'est Dès que ça sort, c'est instant by, de toute ouais. façon, c'est incroyable. Euh, sinon, si, le 3 mars, tiens, j'ai oublié, il euh, y a un truc qui sort chez Kiun qui m'a bien fait de l'œil, donc je pense que je vais le prendre, ça s'appelle euh, Du Mouvement de la Terre. Je ne sais pas si vous l'avez ah, vu, oui, vu passer. Ah oui, j'ai vu
1: passer. Euh, non, mais au cool. titre, euh, au titre, ça peut te plaire, ouais, j'imagine. Ouais, ouais,
0: bah, carrément, ça, cool, euh, ouais. ça va parler physique, donc euh, je suis très très chaud. Euh, en gros, si j'ai bien compris le, le pitch, ce serait un jeune homme, euh, ça se situerait fin Moyen-Âge, à peu près. Et il va, le manga va tourner autour du fait qu'il va prendre conscience de l'héliocentrisme. Donc, du fait que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Donc, euh, ouais, moi, ça peut carrément me parler. Euh étant scientifique. Avec tous les dangers que ça
1: représente à l'époque de dire ça. Exactement. Quoi. Enfin, j'espère.
0: J'espère qu'ils vont le traiter, mais j'imagine. Et ouais, ça, ça me fait bien, bien envie. J'ai mon tome 9 de la Naruto Kage, quand même. Allez, voilà. c'est parti. Obligatoire, hein, <rire> le 10 mars. Celui-ci. Et sinon, en toute, toute fin de mois, il euh, y a le tome 8 de Kaiju numéro 8. Donc, je suis je surpris. Dire que es pas ça grave,
1: que tu le fais, euh,
0: Kaiju euh... Bah,
1: j ai, j ai... J'ai acheté le dernier tome que j'ai toujours pas lu, donc okay. euh, c'est vrai que, que je suis pas à fond dessus, parce que c'est une série que j'aime bien, mais en même temps, ça, fin, je suis pas à être aux aguets quand un nouveau tome sort, je suis pas, je suis pas ultra hypé par la série non plus, j'aime bien la faire, mais euh, sans plus. Quoi.
0: Ouais, je vois. Ok, je crois qu'il y a un, une jolie édition, je sais pas si c'est sur ce tome ou sur le prochain, il y a une cover dorée et une cover argentée, je crois. Okay. elles sont assez stylées, elles sont assez belles donc si vous pouvez jeter un oeil dessus c'est assez, assez cool et j'ai aussi euh, Bibliomania euh, qui te, de chez qui Mangetsu ouais. j'ai d'ailleurs eu la chance qu'il me l'envoie ah mais donc, tu l'as euh, reçu ok euh, peut-être que, euh, peut que j'en parlerai un petit peu plus tard okay. voilà pour ça euh, sinon oui on devait recevoir Sullivan donc quand même je fais un petit shout out aux au sorties Mangetsu euh, puisqu'il y a des trucs assez cool qui sortent chez Mangetsu, il y a Aohashi qui continue, incontournable. Il y a une nouveauté qui s'appelle Mighty Mothers qui m'a fait bien marrer, c'est des mères de famille qui euh, le soir enfilent des costumes de super-héros pour fracasser les délinquants du quartier. Euh, OK. Pour leurs gamins, euh, pour que leurs gamins vivent tranquilles. La, la petite... cover petite... est incroyable en plus. Ouais, hein. une petite vibe euh, One Punch Man dans l'idée, je pense que Neo ça pourrait être Ouais, plaisir.
1: ça peut ça peut carrément me plaire avec un titre qui fait un peu rappel du coup au titre original des Power Rangers, ça peut être euh, C'est ça, ça peut...
0: bah, c'est ça en fait, elle se déguise un peu en Sentai.
1: OK, donc, super.
0: Euh, donc c'est Assez drôle, ça a l'air assez drôle et puis Paka Apo t'en a parlé donc euh... yes. donc voilà pas mal de petites sorties chez Mangetsu on leur fait des bisous et merci d'ailleurs j'en profite pour le petit envoi que vous m'avez fait sur Bibliomania je te confirme Apo il est vraiment sublime okay, à prendre bah... en main voilà pour ça. Sinon, j'avais une toute petite actu. Euh, si vous vous rendez sur le Twitter de monsieur Inyo Asano, vous pouvez avoir les premières images exclusives de son prochain manga. Et ça a l'air d'être de la frappasse. Donc, euh, faites-vous plaisir. Vous Inyo Asano sur... Twitter, bah messieurs, euh, voilà des achats qui sont rondement menés. Si, avant qu'on enchaîne sur euh, la petite chronique euh, mensuelle, maintenant vous savez le Focus a été déplacé en une émission euh, qui s'appelle le Focus Club qui arrivera à la fin du mois, ce sera sur les enfants d'Hippocrate. Donc n'hésitez pas à venir participer sur le Discord pour nous donner votre avis et être lu en podcast. Avant ça, je tenais euh, pour le, alors j'allais dire Watch Time, mais on est en podcast, donc ça ne marche pas
1: le listen time, le listen time. Je, je le dis
0: maintenant mais à la fin de l'épisode vous aurez une petite annonce concernant le podcast donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout voilà voilà bon messieurs du coup la chronique ce mois-ci c'était simple on s'est dit c'est un sujet qu'on n'a pas trop, trop abordé ici comment est-ce qu'on est rentré dans le monde du manga et un petit peu plus euh, si, on est, si on élargit un petit peu plus Comment est-ce qu'on en est arrivé à lire Comment est-ce qu'on est rentré dans cette passion qu'est la lecture Et euh, j'aimerais que Néo nous partage sa petite expérience en premier.
1: Oui, bah écoute, moi c'est vrai que j'en ai fait un peu le, le sujet de ma chaîne, entre guillemets, donc euh, en tout cas pour les comics, mais euh, c'est vrai que j'ai rarement parlé de, de mon attrait à la lecture en général et comment je suis, je suis arrivé dedans. Euh, j'ai eu un rapport très compliqué, un peu les montagnes russes avec euh, la lecture, mais les mangas... Bah figurez-vous que c'est probablement les premières lectures que j'ai eues pr pratiquement hein. euh, alors qu'on dirait pas puisque vraiment je suis le gars qui parle le moins de manga dans ce podcast <rire> mais, euh, mais ouais typiquement j'avais tous les tomes de Dragon Ball euh, puisque euh, c'était le truc qu'on m'achetait quand on partait en vacances ou quand on allait faire les courses pour pas que je casse les burnes à réclamer quoi que ce soit. Euh, voilà, Ça coûtait 5-6 balles et, et je laissais tranquille mes parents pendant, pendant quelques dizaines de minutes. J'imagine que ça valait le coup. Donc, euh, <rire> donc ouais, c'était ça. Et puis est venue, euh, venue l'école. Et l'école, je crois que, en fait, d'être forcé à lire, ouais. ça m'a un peu dégoûté de la lecture. Et je
2: pense qu'on va tous être... Enfin, ouais, <rire> pas... voilà. Alors qu'avec
1: <rire> du recul... Qu avec du recul, c'était plutôt des bonnes œuvres. Hein, ah même carrément. avec du recul, ils vont Genre, se faire euh... mettre, C'est bon. <rire> non, 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 vraiment. on n'a pas les me... profs de français yeah. Je me rappelle de l'étranger aujourd'hui. Je pense que ça reste une de mes meilleures lectures. C'était, c'était vraiment génial. Enfin bref, de plein de trucs comme ça. J'ai découvert Sherlock Holmes à l'époque avec euh, les cours de français. Enfin, mais ouais. quoi y avait... mais... Bien sûr, ouais ouais. Euh, donc non non, il y, y avait des, des, des bonnes œuvres, mais je crois que c'était, euh, c'était une tannée de lire ça. Alors que derrière, je pouvais geek avec mes potes euh, au lieu de faire ça. quoi. Donc vraiment, il y avait aucun intérêt pour moi à lire, et c'était. Euh, et c'était une corvée, et euh, je crois que ça m'a un peu traumatisé pour les années à, à venir, après. Euh, donc moi, je me suis plutôt conduit vers le cinéma et, et plutôt vers les, les médias euh, et les arts euh, qu'on considère plutôt comme passifs, où euh, bah, tu te mets mmh. dans un écran et tu euh, n'as pas trop à être actif comme dans la lecture. Je suis un grand cinéphile, et, et c'est à ce moment-là que ça s'est développé euh, pendant l'adolescence. Et puis, euh, et puis euh, il arrive un moment où j'ai euh... c'est le passif actif qui vous fait rire c'est ça non, bon, bon, non, non
0: non 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 moi, non je suis désolé j'ai avec... qui rigole mais moi j'ai <rire> pas réussi à contenir un rire j'allais faire une balle et je, je l'ai avorté j'avais j'avais Phil Collins et je
1: sais oh, wow. <rire> bah, pas bah, bah, voilà mais fais là lâche-toi bordel <rire> Mais comment vous voulez que je reprenne?
0: Voilà, c'est pour ça, mais
1: j'ai pas pu m'empêcher. Euh, non, mais bah en gros, on arrive au moment où euh, bah, je crois que c'est l'arrivée à la fac, puisque je fais une fac de lettres-langues, bizarrement, alors que finalement j'ai pas trop d'attrait pour la lecture. Euh, et c'est à ce moment-là que je renoue un peu avec la, la littérature, parce que vraiment là, on commence à me faire lire des trucs qui me font kiffer. Et puis, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que. Bah, je vais avoir une sorte de ras bol de tout ce qui est séries télé, etc. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'ai l'impression, euh, même en film, euh, j'ai beau regarder des trucs, j'ai pas l'impression que ça se renouvelle. Une sorte de gros ras bol Et puis un jour, discussion avec un certain apocalypse, faudrait que je vous le présente un jour. On est euh, enfoncé, euh, <rire> enfoncé au fond d'un canapé et je lui parle de ça et je lui dis Putain, c'est vrai qu'il y a quand même l'univers des, des mangas, des animés que, bah, que je connais très peu. Quand j'étais ado, j'ai eu à regarder des Death Note, des trucs comme ça, mais, mais sans vraiment rentrer dans cet univers. Et il me dit, bah, moi je peux t'en conseiller, tu vois. Donc il me conseille My Hero Academia, notamment. Car euh, derrière, je, je dévore et puis je lis My Hero Academia, j'achète My Hero Academia. Et à partir de là, bah, le, le coin bibliothèque est débloqué dans, dans l'appartement. Donc <rire> euh, c'est foutu. Et puis euh, pour les comics, bah, c'est pareil, en fait, c'est le confinement. Hein. Le confinement qui, euh, qui d'un coup, euh, bloque toutes les productions euh, audiovisuelles. Il n'y a plus de production super-héroïque. Euh, les séries sont en stand-by, les films, c'est pareil. Et, euh, et ben en fait ce truc qu'on nourrit depuis 10 ans cette cette appétence pour les super-héros qu'on nourrit depuis 10 ans constamment il n'y a pas un mois sans qu'il y ait une œuvre super-héroïque qui sorte au ciné ou en série. Bah ben d'un coup ça se stoppe et toi tu es là tu fait ah d'accord. Euh, ces trucs truc qui me passionne bah ben, on, on j'en ai plus. Donc, via la réflexion assez logique de se dire, ah mais, c'est vrai que les super-héros, à la base, c'est des bouquins. <rire> euh, et donc, c'est là que je décide de me de mettre au comics, en fait. Hein. Donc, c'est, euh, ouais, fin du confinement, donc c'est euh, à la rentrée 2021, non, 2020. Enfin, 2020, 2020, 2020. <rire> euh, 2020 rentrer... Ouais, ça passe vite. À la rentrée 2020, euh, et je lance la chaîne en même temps, et du coup, euh, voilà. C'est là que, vraiment, je, je fonce sur les comics, et puis, euh, et puis sur les mangas en même temps, quoi. Donc euh, voilà un peu mon histoire. Je vous wow. ai raconté mon histoire. tu wow. T'étais bien installé dans le fauteuil.
0: C'est canon. <rire> <petite rire> on de va. Lecteur. En,
2: on a beaucoup, enfin tous les trois, on va avoir beaucoup de points communs, de fin de moments un peu charniers euh, similaires. Parce que je pense que le rapport à lecture à l'école, c'est, je pense qu'on l'a tous les trois. Le confinement, je pense a joué, euh,
0: c'est sûr.
1: Et ouais, bien sûr. Bah écoute, au, puis, au lieu de nous
0: teaser, mon petit Apo, euh, vas-y
1: là. Et puis attends, juste un truc, c'est que quand. Euh, moi, je lance ma chaîne. Derrière, ça fait se lancer la chaîne de Fox, qui du coup eh bah, se met à acheter du comics, du manga. Et, et pareil, du coup, à qui rejoint finalement le mouvement à, à venir yes. produire des trucs. Et du coup, voilà, c'est aussi ce truc de... On se nourrit entre nous aussi. Ça se ah, non, mais clairement, ça c'est... Bien sûr. Soir... Son... Vous n'avez si pas vu
0: vrai... les soirées raclette parce qu'on ne sourit <rire> pas que de livres, mes petits potes, ça, je préfère vous le dire. <rire> de toute façon, oui, j'allais y venir quand
2: j'avais parlé, moi, de mon rapport. C'est que... Oh non,
1: j'ai spoil. Non, bah, oh non
2: c'est un peu évident aussi, mais... Mais non, ouais, bah, moi du coup, mon, mon rapport avec les mangas, euh, en fait, au début, c'était vraiment... Euh, Après, moi, j'aime
1: que les mangas, et les films de Van Damme, donc en même temps... Ah oh,
2: oui, <rire> elle est
0: subtile <rire> oh. Oh.
2: Non, mais moi, en fait, à la base, c'était... En fait, juste quand j'étais adolescent, j'ai découvert euh, la, les animés, donc, euh, notamment Naruto One Piece. Et en fait, juste quand t'es arrivé à la... Euh, quand t'as rattrapé euh, les, les épisodes en animé, t'es en mode putain mais moi j'en veux plus un par semaine ça me suffit pas. Ah euh, mais attends mais en fait c'est il y a un autre support sur lequel c'est tiré. » Du coup bah en fait j'ai commencé à lire les scans pour en fait rattraper mon en avoir plus avoir plus de contenu de ces œuvres qui me qui me parlait tant à l'époque.
1: Est-ce qu'il est qu y a pas un peu ce truc aussi dans la cour de récré où, ah, c'est toi qui non, en sais le en plus sur tu vois, vrai, vrai, tu... Pas du tout. Moi, je me rappelle que quand euh, je lisais un tout petit peu de comics, les mecs, qui regardaient les films de Superhero et toi, là, tu fais, ouais, mais en fait, t'es le personnage, si tu veux, ouais, voilà.
2: En vrai, il y avait pas du tout ça, parce que... Ah ouais euh...
0: Non non, euh... c'est un truc de lecteur de comics.
1: Ouais Que ça... <rire> dalle Non c'est un truc de bâtard, ça c'est pas un truc de lecteur de comics. <rire> c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. <rire> je, les, je les vois les collégiens. Alors on travaille dans, dans le milieu scolaire non parce que je les vois les collégiens <rire> c'est bizarre. Je les vois les collégiens, ils, ils aiment beaucoup euh, lire et balancer les petites euh, ah ouais. excuses à ceux qui regardent que les animaux. Ah le ouais, spoil ouais, qui fait.
2: Fait... En vrai c'était pas ça. Mais moi déjà à l'époque du coup euh, bah, on, je fréquentais Fox et. Euh... Et en fait, du coup, on lisait tous... Ce... En tout cas, à l'époque, c'était vraiment Naruto. On... on lisait les scans et en fait, on en discutait. Je me rappelle de discussions genre... Euh... Pas à la café comment on appelait ça L'endroit où tu bouffes mais... Le self. Au self. Oh, self. Ouais. Et, euh... et je me rappelle que c'était des moments où on discutait. Enfin, J'ai plein de souvenirs très précis de... Oh, t'as vu dans le dernier chapitre, qu'est-ce qui se passe et tout Enfin, il y avait vraiment ce rapport-là. Mais c'était très contenu. Genre, en vrai, à part Naruto One Piece... Et on peut peu retail, mais c'est vite arrêté parce que bon, bah, j'ai.
1: Mais du coup, tu te les procurais comment les Ah, le scan
2: Scans. illégalement. Euh... <rire> <rire> ah mais de toute façon, j'assume totalement.
1: Et euh... en vrai, de toute
2: façon, ça pourrait être un autre débat, le rapport au scan. Mais je pense que c'est pas un, un mal ah
1: parce ouais, qu'aujourd'hui, parce que, que, parce qu t'as bien rattrapé le truc. <rire> déjà, oui. Mais <rire> surtout que,
2: au bout d'un moment, quand t'es jeune, euh, t'as ouais, pas je le budget. Et en vrai. Enfin, en, fait, ça,
1: en fait, ça, ça fait de toi un futur lecteur, donc un futur exactement. Euh, investisseur. Enfin. Et tant
2: que c'est pas dans l'abus et qu'une une fois que as,
0: euh, que tu
1: de as l'argent,
2: de... ouais, que tu as la
0: possibilité de. Puis la présence d'esprit, parce que quand on est jeune, on... enfin, n'as pas non plus cette idée de il bah, y a des
1: éditeurs derrière, il y a des auteurs, faut les
0: payer. Oui, enfin, aussi, je suis désolé, ça. quand tu es au collège, enfin moi, quand j'étais des scans au collège, j'avais pas ça en tête. Mais c'est que mais tard, de ça, ça si le... tu
1: devais te limiter à ton budget, bah, finalement, tu serais peut-être dégoûté de la lecture. Parce que ça te prend ouais. tout ton argent de poche, ça te prend tout ça, et finalement, d'ailleurs, ça se trouve, tu serais même pas à l'écrire enfin, Moi,
2: à l'époque, euh, déjà, bon, j'avais pas d'argent de poche, donc c'était réglé. Je veux dire, même si moi, j'ai dépensé l'argent qu'on me donne, genre pour les anniversaires, avec ça mais je ne pourrais jamais euh, suivre des grosses séries comme. Euh, juste une ou deux séries, tu vois. Genre, je pourrais même mais pas façon, tenir, tu vois. C'était pas, pas,
1: pas soit tu les achètes, soit tu les lis en scan, c'était soit tu les lis en scan, soit rien, quoi.
2: Oui, voilà, c'est plus Parce
1: ça. C'est ça, entre guillemets. Pas... Et,
2: euh... et non, oui, oui donc, donc clairement. Euh... Donc, euh, mais je pense qu'en vrai c'est bon un autre débat mais le scan je pense c'est pas mal entre guillemets mais c'est juste que faut que ça soit limité et que faut, faut prendre conscience que derrière c'est pas une fin en soi quoi, enfin bref on s'en fout euh, donc ça c'est du coup limité à ça mais du coup à cette époque euh, bah du coup j'avais pas de budget donc en fait pour moi, en fait, en plus déjà, les mangas c'était One Piece, Naruto, Fairy Beach. Enfin, c'était vraiment les gros shonen. Je n'avais pas conscience de tout ce qui se cachait derrière le... ces mastodontes qui étaient mis en avant et qui avaient des gros animés et que tout le monde parlait dans les cours de récré, etc. Donc, euh... donc voilà. Du coup après, il y a eu la période lycée où j'étais vraiment un anime only. Genre, je regardais des animés mais je lisais très peu, voire pas. Enfin, je continuais du coup Naruto, One Piece parce que je c'est des séries que je voulais être à jour parce que c'était un besoin, entre guillemets. Et c'est venu plus tard, genre plus quand j'étais à la fac, où euh, j'ai notamment des, des vidéos de... Certaines vidéos que je voyais sur, sur YouTube, il y avait la chaîne pose Manga, qui n'est plus active aujourd'hui, mais qui avait fait des vidéos qui parlaient de manga, et qui m'ont fait découvrir, en fait, de... en fait, que les mangas, c'est pas juste des shonen un peu classiques, avec plus ou moins les mêmes personnages qui évoluent dans des univers euh, aux couleurs etc. Et c'est que du coup j'ai découvert des autres œuvres comme genre bah, bonne nuit punpun de Asano euh, à cette époque là que je l'ai lu en scan oui euh, encore à l'époque j'étais euh, à la fois que j'avais pas d'argent Berserk euh, j'ai acheté à cette époque là race des Silent, Silent Voice euh, aussi parce que bah j'avais un petit peu d'argent de temps en temps du coup j'avais acheté ces séries parce que elles, euh, je sais me parler. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté. Bon, je regrette pas du tout parce que c'est une très bonne série. Mais mais voilà. Et après ouais, gros moment de de jusqu'à peut-être bah ouais le covid. Et en fait surtout quand vous vous avez commencé à faire vos chaînes, je vous voyais parler de, de produits culturels et j'étais en mode maintenant mais maintenant je travaille, j'ai de l'argent et en fait il y a tellement d'œuvres que... Que, que qui me faisaient envie mais pas parce que lire en scan, c'était plus un besoin qu'un plaisir, parce que les traductions à la zeub, les, je veux dire, les, ouais, les pages, genre, déjà, ouais. ouais, genre, c'était vraiment... vraiment pas agréable à lire, entre guillemets, c'était juste parce que j'avais besoin, entre guillemets, de... de lire et de savoir ce qui se passe, plutôt qu'un plaisir énorme de lecture, quoi. Du coup, je faisais pas trop lire d'autres œuvres en scan, je me... je me limitais à ce qui, ce que j'avais besoin de lire, entre guillemets. Et du coup, bah, quand je vous ai vu produire du contenu, acheter, euh, en fait, je me suis dit, mais attends, mais moi aussi, en fait, maintenant, j'ai un pouvoir d'achat, je peux me permettre de l'acheter sans que... Enfin, euh, même, je, je peux largement le faire. Bah, du coup, je suis au début, je me suis vastement orienté sur tout ce qui était euh, œuvre culte, enfin, des œuvres qui me, qui me faisaient de l'œil depuis genre, une dizaine d'années, mais que j'étais en mode, ouais,
1: bah... Je pense qu'on qu a tous fait ça. Hein. <rire> ouais, genre,
2: bah, du coup, Akira, Gunham, Gun 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 Blame, etc., des œuvres qui... J'étais en mode, ok, maintenant, je, fait, je peux les lire, genre, je peux les lire légalement, je peux les lire dans des bonnes conditions, dans des bons formats, et, etc. Et après, c'est vachement diversifié, parce que du coup, avec ces oeuvres-là, j'ai vu tout l'océan de... En fait, ouais le, le manga, ça parle de tout. Enfin, c'est un, un support comme un autre, comme dans les séries, dans les films, dans la littérature. En fait, il euh, n'y a pas que le côté euh, shonen, baston, etc. Il y a, y a un milliard de trucs. Tu peux... Des auteurs parlent de tellement de sujets différents. Et du coup, bah ouais, je me suis diversifié euh, là-dessus.
1: Mais toi, tu jamais été euh, vraiment un, un non-lecteur. Enfin, moi, je toujours que, depuis 10-12 ans, déjà les, déjà, les cadeaux d'anniversaire, des fois, tu nous offrais des bouquins et tout. Je veux dire, tu avais déjà cette... ouais c'est ce, ce que j'allais dire.
2: C'est que j'ai pas parlé. Mais en fait, pendant toute cette période-là, donc du collège jusqu'au maintenant euh, vieux que je suis, mais euh, en gros, je, <rire> je, justement, en fait, le peu d'argent que j'avais... J'étais en, mode... en fait, c'est beaucoup plus rentable d'acheter un, un bouquin à 10 balles qui fait 600 pages et qui va durer plusieurs dizaines d'heures, plutôt que d'acheter un manga à 6 euros qui va durer 30 minutes. En fait, j'avais vraiment ce rapport de. Ah, le rapport quantité prix, ouais. En fait, en mode, bah, une série de mangas, 30 tomes, ça te fait, euh, genre, 200 balles. Genre, une série de bouquins, ça va être 80 balles. Ah bah, Sauf qu'en termes de, de durée.
1: J'achète jamais de comics, hein. <rire>
2: Oui, non, mais, je sais. Mais à l'époque, il <rire> y avait ce côté-là. Et aussi, même, je pense, il y avait ce rapport aussi avec ma famille. Je pense que c'était plus facile de leur demander de m'acheter des, des mmh. livres.
1: Que la, de la culture, la bande dessinée.
2: Ouais, non, mais il y a, il y, y a vraiment <rire> ce côté-là. Même si, en vrai, ils n'étaient pas en train de juger non plus, mais je pense qu'ils m'encourageaient plus et peut-être qu'ils préféraient que j'achète, euh, la littérature classique. Bon, même si ça restait beaucoup euh, SF Fantasy, hein, je disais, enfin, maintenant, je me suis aussi, si vous je dis beaucoup plus de choses, mais c'était quand même de la littérature, on va dire, euh,
1: très, diversifiée. Euh, diversi, young, young adulte, euh... divers, comment
2: on dit, divers et euh... variés. Non, mais euh... Divertissante. divertissement, divertissant, voilà. Ah ouais, C'est pas de la littérature. Putain, je, suis euh... je suis un connard. <rire> non, mais ouais. Et voilà, globalement. Ah mais j'ai ouais,
0: vraiment fait, des, en des fait, souvenirs. Que... Pardon, non non, mais j'ai vraiment des souvenirs de quand les grandes vacances arrivaient. T'avais toujours un, un sac où t'avais genre 4 ou 5 tomes de romans et tu te dis, bah let's go, je vais en vacances chez ouais, ma mère, mais... ça me fera les vacances d'été quoi.
2: Mais du coup, même gros big up un peu à ma famille à ce niveau-là, c'est que des fois je partais <rire> big en. <up> à mamie. <rire> Pas mamie. Pas si mamie, mais. Euh, genre, je me rappelle d'une tante, j'étais assez jeune, on était parti genre, on partait 2-3 semaines dans le sud euh, à, la, à la mer, etc. Et en gros, on était sortis, on sortait en, entre guillemets, comme tu fais, tu, sais, tu te battes dans les ruelles, etc. et tout. J'étais allé dans une librairie et en gros, euh, bah, je regardais les bouquins. Et à l'époque, c'était « euh, euh, À la croisée des mondes ». Donc la série de bouquins de « Je ne sais pas, yes. je crois que c'est une autrice ». Mais bref. Euh, ouais. Et en gros, moi, je sors en mode oh, « ça avait l'air cool ». Et genre, elle est sortie 5 euh, minutes après, elle avait acheté les trois tomes et j'étais en mode
0: Oh là là, ça, et ça, ça du régale. Coup, bah,
2: et du coup, il y avait un peu ce rituel de... fait enfin, je disais beaucoup plus l'été, mais je crois que j'en avais déjà parlé lors du premier podcast. Ouais, ouais, t'en avais parlé. Que j'avais un peu ce rituel de... Autant pendant l'année c'était assez calme, mais l'été quand je partais en vacances, surtout que je suis pas solitaire, mais j'aime bien être dans mon coin. Et du coup quand on partait en famille, aller à la plage, se baigner, bon.
0: Solitaire, c'est le truc avec la meuf qui invoque une folle. là. Quoi Allez, non. Solitaire,
1: solitaire j'ai tenté.
0: Je crois que tu parlais sur le jeu de bureau j'étais
2: en mode... Non, faut pas qu'il aille là-bas. Ah, non, 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 non. non j'ai pas si été là-bas. Il y en
1: a un qu'il a eu dans les auditeurs. Il <rire> ah, faut nous dire. Eh, franchement, On lui envoie l'intégrale
2: de, <rire>
0: de souliteurs. <rire> Juste <rire> pour, euh, pour me sortir de ma merde et pour revenir sur la croisée des mondes, euh, c'est clairement un bonhomme, c'est Philippe Pullman.
1: Ah non, c'est un mec, ok. Bon, ouais, bah, ça peut être pourquoi. une dame qui s'appelle Philippe, après. Non,
0: non, j'ai le wiki devant les yeux, c'est un, <rire> un vieux monsieur, 76 piges, la bonne calvasse,
1: t'inquiète. Euh, non, mais du coup, en fait, tu avais... T'as toujours regardé des animés, t'as toujours lu des, des romans, et un jour bah, tu t'es dit, tiens, bah <rire> est-ce que je ne pas les deux
2: Bah ouais, en vrai, il y a un peu de ça. Mais il y avait, ouais, il y a ce côté. Euh... En fait, je pense que vraiment, ce qui m'a vraiment mis du temps avant de me lancer dans ce truc, c'est que avant, il euh, bah, y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler, euh, c'est vraiment c'est vraiment cher le manga, mine de rien. Enfin, je trouve que c'est quand même un... un luxe de pouvoir s'en acheter. En tout cas, de, de pouvoir s'en en lire En autant. collectionner. Ouais voilà, mais, mais je veux dire de... de... Parce que lire, euh, genre si tu que les One Piece c'est pas bien compliqué, t'as un tome qui sort tous les, quoi, tous les trois mois, genre euh, c'est acceptable en termes de budget Oui, mais après si t'as
1: veux... une boulimie toi aussi, faut dire, il euh, y a un moment euh... oui, t'es mais... pas non plus le lecteur de manga classique
2: Non mais je consomme, je consomme beaucoup, mais c'est aussi parce que je me dis que quand t'as une passion enfin quand t'as quelque chose que, qui te... Comment dire C'est comme genre les qui jeux vidéo genre les jeux vidéo, si t'es limité à un seul jeu vidéo euh, tu vas vite faire le tour entre guillemets, je sais pas si
1: je... Ah, mais ouais, et du coup, là
2: il y a ce côté. Genre, le manga en fait, vu que ça, ça se lit vite, si tu veux, on va dire, euh, assoiffer cette envie, bah, il faut quand même un budget. Et euh, je, je trouve que pour les jeunes, c'est pas forcément euh, facile de se lancer, enfin, euh, de découvrir vraiment beaucoup de mangas parce que justement, genre, si tu veux faire une série, mais juste une série de 10 tomes, c'est 60 balles, tu vois. genre euh, et 10 tomes, tu peux le lire en, dit, en, une, en une soirée. Il bon, faut, faut que la soirée tu t'y penches bien dessus. Mais je veux dire, en, en une semaine, tu l'as largement lu. Quoi. Juste en lisant un tome par soir, c'est fini.
1: Et, euh, et du coup, je pense ça, que c'est ça. C'est l'avantage des animés, c'est que je pense que oui, voilà, ça convertit mais... pas mal de futurs lecteurs. Et je pense, ont, vrai, je, je,
2: je pense que c'est ça parce que les animés, bon, après aussi il faudrait regarder légalement ce qui est plus compliqué mais non on a Crunchyroll a fort, ouais. ouais mais à l'époque bon c ouais, fou, à l'époque
0: ouais. c'était galère hein. c'était site de druide sur site de druide t'avais des pubs après pas à la,
2: mais... pour la défense c'était c'était galère mais il y avait pas de aussi, il y avait très peu de trucs légal enfin en fait soit tu regardais pas bah, c'était
1: à la, la télé et... bon, c'était à la télé fallait ouais. te lever tous les matins à 7h pour pas rater ton sur oui, NT1 t'avais
0: le combo Inuyasha Naruto Initial D mon frère c'était incroyable non non mais ouais
2: mais, euh... mais ouais, je sais plus ce que je voulais dire, mais, euh... mais je suis perdu. Mais oui, euh... en fait, ça a tardé, mais je pense vraiment que ça a juste tardé parce que c'est un budget et que quand t'as pas tes parents sont pas, on va dire, euh... ont pas énormément d'argent, peuvent pas forcément beaucoup te, te fournir là-dessus, bah... c'est compliqué de se lancer là-dedans. Du coup, tu te rabats sur d'autres choses. Euh, bah moi, ça a été la littérature, ça a été. Euh ça a été les animes, parce que les amis comme on dit, c'est full gratos. Enfin, et en termes de temps aussi, ça Je veux dire,
1: t'as mis Je me, me permets, tant que j'y pense, parce que tu parles du budget, à tous les jeunes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore les sous, n'hésitez pas, il y a les médiathèques, les CDI, Exactement, le plus, il y a de plus ouais. en plus de mangas. Donc, c des voler les bouquins. <rire> c'est un truc que j'aurais aimé qu'on me
2: dise, c'est que ouais. moi, c'est que depuis quelques années que j'ai conscience que, en fait, il y a des bah, les médiathèques, comme tu dis, genre, qui sont vraiment des endroits où tu peux il y a énormément d'œuvres qui sont gratuites ou en tout cas à moindre frais euh,
1: et en fait juste ah là, pas... beaucoup de médiathèques sont gratuites hein, vraiment. oui si je veux dire c'est que en tout cas là, ouais,
2: ouais. si c'est après surtout quand je pense que quand t'es jeune c'est full gratuit mais quand t'es être adulte peut-être qu'il y a une petite euh, une petite euh, cotisation mais genre ça doit être euh, il y a un très... abo
1: non il y a pas de... oui
2: voilà mais ça, ça doit être très peu cher pour genre, les villes, ouais, ouais. je veux dire c'est que c'est vraiment enfin euh, si tu compares euh, c'est ridicule et moi, c'est un truc, ouais, que je pense que j'aurais aimé qu'on me dise, parce que j'en avais pas. Ouais, pour, les,
1: pour les jeunes au collège, enfin, moi, j'ai fait deux, trois collèges ah ouais. là, depuis que je suis dans la vie active. Il y a des, enfin, les CDI sont surtout les, sur les séries populaires. Ils ont ce qu'il faut, quoi. Alors, évidemment, euh, pour tout le collège, souvent, ça va être en prêt, mais, euh, si vous réservez tout. Enfin, je pense qu'il y a vraiment moyen de, de, faire une petite culture manga et de vous faire plaisir. Avec... Mais ça, je
2: pense que c'est peut-être aussi récent, parce que moi, de souvenir à mon CDI, t'avais les trois BD qui se baladaient, genre. Euh, les trois BD, c'est pas le, c'est <rire> pas le même, <rire> pas le même <rire> Il y avait des gros BD qui se, euh, qui tournaient, mais non, non, mais je veux dire, il y avait, il y avait deux, trois BD ah bah, qui c se battaient en pas mal duel.
1: Ah, voilà, c'est ça, il y avait les
2: Je suis pas sûr qu'il y en avait un seul au collège où j'étais, enfin. Si, il y en avait un
0: peu, mais pas énorme quoi je me rappelle pas bah ouais, maintenant c'est ah bah, ouais. clairement ouais. popularisé et mais, moi, mais même il ouais, y, y, y a pas mal de choses qui se mettent en place pour les lycéens il y a le pass culture qui oui, commence Pour s'acheter commencer une collection euh, franchement ça, ça aurait été
1: royal d'avoir ça à l'époque 300 euros à vos 18 ans
0: cool. ouais hum.
2: ça te fait un, un, un tiers de One Piece
1: <rire> j'en ai, ai vu beaucoup quand euh, à l'époque où, où je travaillais à cultura où vraiment ils arrivaient avec le pass culture et ils faisaient je prends tous les tomes que je peux de telle série et ouais, bam! Ouais. Ouais, non, mais... Sachant Allez, que ouais. je crois même que maintenant, à 16 ans, t'en as, as un petit peu, ouais, à 17 ça. ans, en as un petit peu, et ouais, temps ouais. Encore un petit peu. ça se débloque petit à petit. Ouais.
2: Mais ouais, globalement. Mais du coup, euh, Fox, parce que bon, après, nous, c'est un peu entremêlé, parce qu'on bah, se connaît depuis, euh, depuis 20 ans, euh, peut-être pas 20 ans, mais quasiment. Quasi 20 ans. Et, ouais. euh, si on, et bah, on a évolué un peu côte à côte, mais bon, euh, je te laisse un peu. Euh...
0: Ouais, alors, moi, ça. C'est très, très drôle parce que Néo qui est un lecteur de comics a commencé par du manga et moi qui suis un lecteur de manga, j'ai commencé par du comics, figurez-vous. <rire> <rire> c'est quand même assez incroyable. Euh, je pense que vraiment les premiers moments où je me suis intéressé à la lecture, ça devait être aux alentours de... Bah, pas loin de quand j'ai appris à lire, il y avait un truc que, dont vous n'avez pas parlé mais qui moi m'a vraiment bercé, c'est tous les petits bouquins pour enfants, genre les chairs de poule, les Tom et sûr, nanas. Tu vois ouais. c'est des petits trucs à la con mais ça te met un petit pied euh, les j'aime lire les machins comme ça ouais. je sais que j'en consommais assez quand j'étais petit et un jour il y a euh, ma mère qui arrive avec un carton qui appartenait euh, je sais même pas à qui pas si potain, ouais, je sais pas si c'était un potel ou un grand-père attention tu dis ça parce que je suis bronzé c'est pas très gentil et et non non elle ça arrive avec un ce carton masque, ça, ça pas du
1: masque c'est pas parce qu'il y a ce masque
0: ah putain c'est vrai j'ai plus j'ai plus le, la notion du masque depuis que je fais du podcast c'est c'est incroyable euh et, et elle arrive avec un carton et dedans il y avait plein de strange donc, oh les, oui, les revues comics, euh, des vieilles revues comics, mais je me souviens, déjà à l'époque, les bouquins étaient vieux, il y avait des pages qui étaient à moitié en place et tout, enfin, c'était un enfer à, à recomposer, mais c'était que des vieux comics et tout qu'elle avait récupéré, et je me régalais parce que moi, j'étais vraiment un enfant de, de la télé pour le coup. Où, euh, dès qu'il y avait des dessins animés, je, je consommais à fond, genre tout ce qui était X-Men Evolution, Batman, l'animé, la, euh, la, la Ligue des Justiciers. Euh, ah, je consommais de fou de fou. Et là j'avais les super-héros mais dans mes mains quoi. Du coup bah j'ai eu un peu cet effet de ah ouais vous, vous les voyez à la télé mais moi je sais ce qu'ils font et tout. Ah et
1: voilà. Et... Le tarot ouais. de bâtard, toi aussi. Ouais, mais, quoi, moi, je... ah, étais voilà. mais moi qui pas un bâtard. Mais moi j'étais un
0: petit bâtard parce que c'était que quand j'étais petit. <rire> et... et ouais après bah mon histoire rejoint rejoint celle d'apo. On a connu plus ou moins le monde du manga au collège. Par le Naruto, c'est. De quoi? Début collège, ouais. Euh... Ouais, début collège, vraiment sixième. Moi, je me rappelle, j'avais fait une pause dans les super héros au collège parce que le jour de la. Allez, ah, je me confie. Vous savez quoi C'est bon, c'est ma psychanalyse. Oh là là, je m'allonge. La vie temps. de ma mère, vous allez avoir cette anecdote. <rire> J'arrive mon premier jour en sixième. Il faut savoir que aujourd'hui, je suis giga musclé, mais à l'époque, <rire> j'étais quand, quand, quand même un, un, un petit, euh, un petit enveloppé. Euh, voilà, un, petit fait... un petit bouboule. Oh, bouboule. Ouais, oh, bouboule. Un petit bouboule. Un bouboulinet. Et, et j'arrive avec ma meilleure sape, un pull en laine avec un gros Spider-Man au milieu. J'étais le roi <rire> du monde, moi, dans ma tête. Sauf que dans la cour du collège, il y a les troisièmes aussi. <rire> et je me suis fait déglinguer. J'ai plus jamais mis ce pull et j'ai boudé Spider-Man toute l'année. Voilà. Donc, euh... Donc ça m'avait un petit peu euh... chafouiné. Oh, et je me suis dit, bon, ben, au moins, c'est clair. Le collège s'est niqué, je serais jamais un mec cool. <rire> donc, <rire> donc, donc, autant continuer ça sur pas des changé. trucs, autant continuer sur des trucs de mecs pas cool. Et là où j'avais de la chance, c'est que mes potes de l'école, avec capot et tout, bah, eux non plus, ils étaient pas cool. <rire> coup, oh, <rire> c'est quoi ça On me jette
2: sous, sous le train. Hein
0: <rire> <rire> On était une vraie équipe de geekos. Parce que ça, moi, c'est ce qui me fait marrer, parce qu'aujourd'hui, je suis enseignant. Et aujourd'hui, genre, regarder des, oh, des animés ou lire des mangas, c'est à la mode de fou, la quoi. Et Tout le monde inversé. fait ça, ou les mecs les plus populaires, c'est ça. Ou euh, ouais, Et... Mais nous, ouais, on était vraiment les petits rats. Euh...
2: Alors, euh... exagère pas non plus à ce point.
0: Mais ouais. frère, moi, je te jure que si... Non, mais
2: on était dans notre coin, mais
0: c'était... Ben sais pas. voilà, on était les petits rats. C'est juste que toi, ouais. t'étais étais un an plus jeune, donc on te protégeait, mais...
1: Ouais, t'étais <rire> un sourisceau, toi <rire> ouais.
0: C'était un petit rat déchamp, tu connaissais pas la, <rire> la, la rugueuse de, de la maladie. ville. Putain, Cartier Nord a pas connu. Bon, <rire>
1: <rire> <rire> ah, si ça que vous avez grandi, genre à la campagne, des euh... campagnes.
0: <rire> <rire> Bref, tout ça pour dire que c'était pas trop la cote et que du coup, on s'est un petit peu tous réfugiés là-dedans. N'empêche, j'en parle en rigolant, mais je trouve ça cool que c'était un genre aussi de refuge. D'avoir un truc qui te lie à un groupe qui, même si ce groupe est à la marge, eh ben, ouais, eh ben, c'est ton truc, quoi. Et, et je trouve ça chouette. Et du coup, oui, on a commencé par Naruto, après on a lu, lu des scans. Moi, j'avoue que j'étais plus réfractaire au scan. Euh, je sais pas, j'avais un. Je sais pas, j'ai une fracture euh, de la lecture, comme tu en as parlé, Néo. Je pense que ça venait des cours. Je, je me refusais à lire et c'était tellement kiffant en animé que en fait, je ne me posais pas trop la question. Tu vois, j'ai pas eu cette soif d'Apo de me dire, oh putain, mais il y a un autre support et en fait. Euh,
1: je peux le lire autrement. tu pas, pas un moment où Apo en savait plus que toi et ça devenait dérangeant
0: Bah, si. En vrai, ça allait parce que. Et il, mais tu, tu les lisais bien un peu aussi, non si me se se Ouais, parler, ouais, ouais. Euh... Non, non, mais j j étais, j étais, je me tenais à jour sur Naruto, tu vois. Mais ouais. je serais pas allé faire pareil pour One Piece ou pour autre ouais, chose. Okay. Mais Naruto, je me tenais à jour. Big up s'il écoute ce podcast, je pense que non. Euh, on <rire> avait un pote. Le ah, collège s'appelait hein. Jonas. Ouais, Jonas et Jonas il était trop cool parce que chez lui il n'y avait pas la téloche et, mais il y avait un PC avec internet ce que je n'avais pas et du coup il avait le droit à un temps euh, d'internet et pendant ce temps d'internet après l'école on allait chez lui et on lisait les scans de Naruto qui venait de sortir euh, sur son ordi donc je me suis tenu à, je me suis tenu à jour aussi comme ça. Euh grâce à Spot, parce que moi, je pouvais juste pas lire des scans aussi, maintenant que j'y pense, c'est que j'avais pas internet. J'ai eu internet très tard. Et donc, euh, du coup, c'était un peu la dèche. Parallèlement à ça, ma mère, euh, elle voyait que je regardais euh, les dessins animés un peu japonais euh, à la télé. -loge. Du coup, elle a essayé de m'acheter des mangas. Donc, j'ai eu un tome euh, 27, je crois, de Dragon Ball. <rire>
1: <rire> bon, voilà, il ça. y a un moment où j'ai décroché Dragon Ball, parce que vraiment, tu lisais, je lisais tous les Dragon Ball un à un, jusqu'au 22 d'un coup. Ça passe au 25, tu sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui s'est raté. <rire> D'un coup, 32, et après, il n'y a plus aucun sens. C'était en mode, bon bah, niquez-vous, vraiment, dites-le si vous voulez pas que je lise. Ah,
0: mais c'était vraiment dur. Et je me rappelle, oui, j'avais des petits, des petits tomes par-ci, par-là. Euh, je crois que j'ai eu un tome de Shaman King qui a traîné parce que j'aimais bien le dessin animé. J'ai eu un tome de Yu-Gi-Oh! qui a traîné parce que j'aimais bien le dessin ah. animé. C'est vraiment, vraiment les dessins animés qui m'ont amené à, à ce support-là. Et après, il euh, y a eu toute la période lycée où vraiment, euh, j'avais. La lecture, c'est vraiment sorti de mon quotidien. Je crois que j'ai pas lu de manga au lycée, genre. Je crois que j'ai qu continué Naruto. Que, euh,
1: moi, là et où je où suis un peu à une littéraire, et donc j'ai lu un peu par défaut euh, au lycée parce que j'avais pas le choix. Hein, vraiment, c'était. Toi, t'étais en scientifique, donc euh, vraiment... Ouais, moi
0: j'étais le bon que quand il y avait des livres à lire en français, je les lisais pas. Euh, voilà. Non, mais affreux. Et le mec est prof aujourd'hui, quoi. C'est pour vous dire. Mais, euh, <rire> mais non, non. Mais... Avec votre scolarité, ça sert à rien. <rire> voilà, super. Le message du jour. Non mais ouais, je pense que j'ai décroché de la lecture à à ce moment-là. Je suivais mon petit Naruto, mon petit One Piece, mais je m'aventurais pas au-delà. J'avais toujours les animés par contre que je kiffais. On a découvert des pépites. Ça m'a aussi ouvert à Code Geass, à des trucs incroyables comme ça qui étaient trop mmh. cool. Et on en parlait avec Capo, donc c'était c'est trop stylé. Et mais surtout c'était la période de jeu vidéo à fond. Donc là j'ai eu ma Xbox 360 et on geekait tous ensemble après l'école et c'était vraiment c'est vraiment incroyable. Donc à cette période, le jeu vidéo eu une place un petit peu plus importante. Et je pense que arrivé à la fac, je me suis un peu lassé des jeux vidéo parce que tout le monde n'avait plus trop le temps de jouer et je pense que ce que je kiffais dans les jeux vidéo, c'était de jouer à plusieurs. Du coup, euh, c'était assez compliqué de, de jouer solo, je suis pas trop un joueur solo. Donc, je me suis réfugié à la BU et euh, j'ai lu euh, un comic, c'était Civil War. Mais... Et, euh, et je t'en avais parlé d'ailleurs à l'époque des civiloires et du coup ouais, ça m'a un petit peu réconcilié donc là j'ai repris un peu les scans j'ai lu deux trois trucs, euh, je me suis tenu au courant de, de ce qui arrivait en nouveauté etc mais, euh, mais ouais euh, c'était hyper disparate et c'est vraiment, euh, vraiment ouais, à la fin du confinement euh, quand je t'ai vu te lancer, créer du contenu j'avais envie de créer du contenu euh, depuis longtemps bah,
1: surtout qu'on avait des projets depuis des années, nous, à chaque fois, ouais. on se disait, on va, on va lancer une chaîne ensemble, on va faire ça, on va faire ça. Et un jour, moi, j'ai craqué, je l'ai fait, et du coup, t'as su. On
2: sûr. va pas balancer de si, mais je pense qu'il y a du contenu. Il y a pas mal de contenu <rire> sur Internet qui, 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 genre, bon, on va rien dire, mais si vous trouvez nos chaînes YouTube cachées. Non, mais même il y a pas que ça. Il y a des fanfictions. Il y
0: a, ah, oh, euh... mais oui, mec, ah, on, y a avec écrives, on a écrit, on a fait. fait... Book de l'enfer, il y a des trucs. Euh... Ah, on ah, écrit avec. Non mais voilà, voilà, faut qu'on, faut qu'on se confesse avec Apo. Euh, les week-ends, on dormait souvent l'un chez l'autre, on en a déjà parlé, on était très très close euh, géographiquement, du coup ça le permettait. Oula, 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 oula. Et et, le... <rire> et, euh, et on écrivait, voilà, on avait créé des, des skyblogs et on écrivait des fanfictions de collèges ouais, hein, et, et vrai, tu vois, sur Dee il, <rire> il y a eu Dee il y a eu Reborn. Vous l'aviez appelé Dee Greyman Oh, ah, ou... oh, oh non, vous avez raté oh, le
1: coche. On a raté ah,
0: on a le, le, le coq. <rire> <rire> euh, et je crois qu'il avait... <rire> Ah oui! <rire> <rire> Un papillon. Ouais, ouais, mais il y avait. Bon, enfin, ah oui, on en avait fait des histoires. Je, je serais
2: prêt à payer pour que mais ça Est-ce qu'elles existent encore? Oui.
0: Putain, hein j'ai plus les liens. En vrai, faudrait. J'ai pas 30, j j les liens
2: non plus, mais je sais qu'une fois. Euh, je sais plus
1: on, se disperse, on se disperse, les gars. On se disperse. Oh, on s'en fout. Déjà, <rire> ils nous attendent mais juste discuter entre nous.
2: Une, une soirée, je, je crois que je sais plus. Si, mais je pas si t'étais là ou pas. Mais j'étais une soirée bourré avec des potes. On a, je crois que j'avais retrouvé <rire> des trucs. Hein, donc, euh... ah, je crois pas que j'étais là. Ah, <rire> a, 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 <rire> mais je, a, a, je crois que, je crois que temps je sais pas si ça existe toujours. Et je crois qu'ils ont pas fermé des sites. Hein, je crois que c'est toujours dispo. Euh... Je pense que pas, ça. Surtout ça... qu'il ne me semble pas qu'on les ait fermés. Hein, genre, euh, ça me... non, non, il ne me semble pas, pas qu'on les ait
1: Pour un épisode d'anniversaire, on lira tout ça. Non, hein. jamais. Ah, putain, jamais. <rire> ça doit être jamais. Ah, je prendrai <rire> le contrôle du podcast, vous inquiétez pas. Non, je, je non, ça. non, non.
0: Ça restera des lost media. Mais c'était très rigolo. Euh, et du coup, bah voilà, après. Euh j'ai commencé à créer du contenu euh, je me suis pas mal cherché sur la création de contenu il y a eu pas mal de choses qui ont vécu qui n'ont pas survécu qui ont... Mais ouais, du coup, parallèlement à ça j'ai commencé une collection de mangas et en fait c'était le meilleur truc parce que ça m'a renoué à ma passion en plus ma femme que j'ai connue justement à la fac aussi elle était fan de mangas elle, elle avait déjà une, une collection qui était incroyable par rapport à moi donc ça m'a aussi motivé à, à la rattraper et donc, en fait, ouais, c'est venu assez naturellement. Et aujourd'hui, bah ouais, on vit notre meilleure vie parce qu'on collectionne ce qu'on aime et on peut se le permettre. Ça, c'est la plus belle chose, je trouve. Non,
2: mais clairement. Et puis, un autre point que j'ai pas parlé, mais c'est aussi, bah, en vrai, le podcast, mine de rien, je, quand tu m'as invité à y participer, en fait, ça fait un peu un, comment dire, un point de repère dans, dans, dans mon année. Fin dans, bon, là, ça fait ne fait même pas un an qu'on le fait, mais je veux dire, il y a vraiment cette notion de, je sais que tous les mois, on va se retrouver pour parler de, de ces choses-là et du coup en fait ça me permet de parce que aussi c'est un truc c'est que ça remplace pas... la
1: cour de récréation de l'époque il y a ça mais il y a, il y a ce côté
2: <rire> en fait ça me permet de pas oublier je sais pas comment dire des fois en fait juste Never je ne lis plus, pas parce que j'ai pas envie mais parce que j'oublie que je peux lire je sais pas si vous voyez ce que je veux dire genre je
1: vois je, totalement je suis
2: trop occupé par faire d'autres choses genre bah, par la vie parce que bon bah, on vit aussi euh, il y a le travail euh, les amis euh, les emmerdes etc mes amis, mes amours, mes <rire> amours, mes mais, euh, mais du coup, euh, en fait, ça me permet de me dire qu'il y a toujours un petit, une partie de moi qui sait que ça, ça existe. Et du coup, ça me permet au, au, de, où le jour, le jour. de Bon, après aussi, il y a ma, mes bibliothèques énormes qui, que je ne peux pas les louper dans la journée. Mais il <rire> y a vraiment ce côté, ça permet de, une accroche, mais, en fait.
1: Tu as raison sur un sujet, c'est que l'habitude de lecture, quand tu l'as pas ou que tu l'as perdue, elle est très dure à remettre dans ta okay. vie, en fait. de de Parce que moi, il y a même eu des moments, quand j'ai recommencé la lecture, où je me faisais chier chez moi, et à aucun moment, je me disais, ouais. tiens, je vais lire. Parce que cette habitude n'existait pas pour moi. Genre, dans mon cerveau, c'était, tiens, il y a Netflix, il y a YouTube, et il y a euh, Je dors, tu vois. Genre, vraiment, <rire> je veux dire, la, le, le côté lecture n'existait pas, quoi. Et... Euh... Et je crois que ça prend un certain temps à, à laisser de la place à la lecture, à, à t'autoriser ce temps-là aussi, bah, comme tu dis, euh, voir à te l'imposer parfois même.
2: Comme tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est actif. Il y a vraiment cette notion de... Il faut s'investir dans ta lecture, il faut que tu prennes le temps de... Quand très tu regardes une vidéo ou une série, plus, tu... Ouais, en fait, et ça et même visuellement, je trouve qu'il y a un côté... Euh, tes yeux travaillent beaucoup plus que... Ce qui est bizarre, parce que c'est que du... Papier et genre de l'ancrage, tu vois, il a pas de. J'aurais tendance à, à croire que regarder une série avec plein d'effets spéciaux, ça te fatigue les yeux plus.
1: Non, Moi, parce que tu en fait l'explication, le, c'est que tu as un mouvement linéaire en fait. Tes okay. yeux, ils font un mouvement linéaire. C'est comme quand tu conduis en fait. Si tu fais hein, une route tout droite, tu vas t'endormir beaucoup plus que si tu as une route. Euh... Et donc là, vraiment, c'est. Tu fais, euh, bon, en fonction manga ou comics, ça dépend, mais en gros, tu fais gauche droite, gauche droite, gauche droite. Ouais. Et vraiment, tu t'en ton, 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 il faut Frérot, okay. <rire> j'en ai marre de faire ce mouvement.
0: Moi, moi, je pense que ce qui m'a. Vous parlez d'habitude de lecteur et tout. Je pense qu'il m'a rebuté un certain temps à m'y mettre. C'est que je crois que je suis un lecteur con. C'est-à-dire bah, suis... que. Et, et je on peut, peut enlever le, le lecteur, là. mais. Euh... Non, mais ah, je un bah, super 20 ans d'habitude. Je, je suis d'accord avec,
1: avec ce que tu vas dire. Genre,
0: euh, genre ouais. Au, au... Là, ça me le fait beaucoup moins. Donc, je pense aussi que le cerveau s'habitue. Mais non, au moi début. Je suis pareil. Ah. <rire> <Là>. <rire> <rire> euh, oui en gros quand je dis que j'étais un, un lecteur con c'est que des fois je relis la même page 4 fois quoi et je pense à autre chose et du coup j'oublie ah, ce que j'ai ouais. lu et, et c'est trop chiant quoi mais
1: je suis pareil, des fois je peux lire le même bouquin le lendemain relire 5 pages que j'ai lu la veille et me faire Mais ouais, <rire> je non, non, mais, ça. ouais non mais, mais toi t'es ça... teubé ah, avec moi, une toi, table attention. majuscule toi, je suis différent. pas lecteur con, je suis lecteur teubé hein, ah ouais, encore, mais mais es, ça, ça
2: moi ça me le faisait qu'avec de la littérature on va dire classique mais en fait, je sais que quand c'est arrivé, ça veut dire qu'il faut que je pose mon bouquin. Genre, je non, ne mais suis là pas dedans.
1: Là-dessus, faut, faut que je vous raconte une anecdote parce que vraiment, c'est trop. Un jour, je prends un bouquin de ma pile à lire, je l'amène au taf pour le lire. Je commence à le lire et je fais putain, mais je suis trop fort, j'arrive à deviner ce qui se passe <rire> page par page. Vraiment, mais un génie le type. Quel trou du cul. Soit c'est hyper prévisible, soit je suis un génie. Spoiler, il y a une troisième option. <rire> et j'arrive au milieu du bouquin, et là, le bouquin s'ouvre tout seul et je vois un marque-page. je je suis ce genre de ouais, lecteur. Toi, t'es vraiment un mec. cas particulier, mais... Euh... <rire> oh putain, toi, t'es vraiment... Putain le... Le... putain, le roi des Tubs. <rire> des Tubs... <rire>
0: Non, mais oui, je suis ravi qu'on qu close ce débat, sur enfin, ce débat, <rire> ces petites anecdotes sur... sur cette anecdote en particulier. On peut dériver, bah, je suis mais... Euh... Ra... Je suis
1: ravi de, tomber, de, trouver sur... de passer pour un trou de balle. <rire>
0: Parfait. Et bah, messieurs, euh, qui... on a... eh, n'est que trois. On a fait 55 minutes pour l'instant. Parfait. Alors ouais, qu'on est KO. Chaos... Hein,
2: Moi, je me retiens de... des anecdotes, il des trucs, mais bon. Après, ça, dit... ça dérive trop du sujet... Euh...
1: On en trouvera des sujets pour, euh, pour
0: les... les... On digressera, on digressera. Mais pour l'heure, messieurs, il faut qu'on parle de la recommandation du mois pour bien clôturer cet épisode. Et ce mois-ci, c'est moi qui vous ai imposé euh, une recommandation. Et j'ai voulu, voulu parler d'un one-shot, parce que je trouve que c'est un genre euh, auquel, moi, personnellement, j'étais réfractaire au début. Genre Vraiment, quand j'ai commencé ma collection, je me suis dit « Ouais, euh, je veux compléter des séries. Euh, » Enfin, tu vois, j'arrivais pas à comprendre l'intérêt des one-shots. Et récemment, j'en ai lu quelques-uns et je me suis dit qu'il y a quand même de jolis trucs en stand -alone, Dans le comics aussi, par exemple, Donc je sais qu'il y a pas mal de choses dans, dans quoi piocher parce que quand j'ai commencé les comics également, j'ai lu pas mal d'indés et il y a des pépites indés dont j'aimerais mmh. trop vous parler. Mais il faudrait que Néo fasse un podcast de comics. Pourquoi pas un truc qui s'appellerait Café Comics Je sais pas, enfin, <rire> un truc... Euh, <rire> pourquoi pas par exemple. Mais, mais en tout cas, bah, écoutez, vu que je vous ai imposé le truc, je, je vais commencer. Vas-y. Je, je vais commencer, et donc pour rien vous cacher, j'ai voulu au départ euh, vous parler de Errance de Inyo Asano, et en fait je me suis ravisé, parce que je me suis dit que peut-être Capo qu vous en parlera un jour, étant donné que c'est un auteur qui, qui l'affectionne énormément, puisqu'entre temps bah, j'ai eu la chance que Mangetsu, et je remercie le, le service communication encore une fois de Mangetsu, euh, ils m'ont envoyé Bibliomania, le fameux euh, One shot qui oh sort non, là, fin ouais, mars il,
1: là. Il, il tisse tous les liens de, de l'émission là.
0: Et, et, et du coup euh, ben je l'ai lu. Euh, honnêtement je me suis dit bah ça va être une lecture sympa et en fait j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Alors euh, pour vous le pitcher rapidement euh, c'est un CNN fantastique euh, par un mec qui s'appelle Orval. Alors c'est un pseudo j'ai essayé de chercher ce qu'il a fait avant j'ai pas trop trouvé. Donc euh, si vous avez des infos chers auditeurs n'hésitez pas. Et au dessin on a Machilo. Donc je pense encore une fois un pseudonyme puisqu'on n'a pas de nom et de prénom quoi. Mais euh, en gros, ça va nous raconter l'histoire euh, voilà d'une Alice comme si c'était Alice au pays des merveilles, sauf que elle va pas courir après le lapin blanc comme dans le conte de ouais, de... Euh, <rire> de Lewis Carroll. Lewis Carroll, ouais, c'est ouais, le... ouais, ça. Euh, elle va pas courir après le lapin blanc, elle va courir après sa liberté puisqu'en fait on nous la présente euh, dès les premières pages dans une chambre qui est la chambre 431, et elle va, rencontre, elle va rencontrer un genre de, de gros serpent euh, tout moche, euh, un certain Office, et ce que j'ai kiffé d'ailleurs, c'est que les, les dessins, ça me permet d'en parler directement ici, c'est que office il fait énormément penser à un Shinigami dans Death Note, okay. genre un genre de Ryuk, mais en serpent envoyé, donc c'est hyper graphique, les dessins sont très déformés, et il y a juste Alice qui est très pure, avec des traits euh, très fins, et une petite bouille d'ange au milieu de tout ça, c'est hyper bien fait, euh, d'un niveau euh, graphique. C'est vraiment très, très beau. Euh, et ce office, il va lui dire, bah écoute, ma cocotte, si tu veux sortir, il va falloir que tu traverses les 430 euh, autres chambres et que tu découvres ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est assez stylé. Alice, elle se dit go, elle n'a pas peur du tout. Mais office, il lui dit, bah écoute, par contre, meuf, si tu vas dans les autres chambres, ton corps, il va dépérir petit à petit. Donc, en fait, à chaque fois qu'elle va passer une porte, on voit genre de maladie qui se propage sur son corps c'est très visuel, hein. ça commence par les okay. doigts après ça attaque la main, le bras etc et donc en fait euh, voilà l'histoire ça va être ça ça va être euh, d'aller de, de chambre en chambre euh, d'essayer de gérer euh, son corps au mieux et surtout de rencontrer les, les gens qui sont à l'intérieur de cet hôtel qui ont euh, des comment dire ils sont pas là pour rien, en fait j'aimerais pas vous spoiler parce ouais, que c'est vraiment que quelque chose je que j'ai découvert je vraiment me le prendre, ce truc, ça me... là quand on parle ça me envie je ne vais vraiment pas vous le spoiler mais ils ne sont, sont pas là pour rien ils ont tous un truc Une à histoire, faire là chose et à... Alice va aller à l'encontre de ça avec toute son innocence et, et à la fin j'ai été très surpris parce qu'il y a un twist, moi je suis très très fan des, des œuvres à twist avec un retournement de situation complet à la fin et à la fin il y a un twist dont je ne m'attendais pas donc j'étais assez agréablement surpris et pour parler de la fabrication un petit peu le tome est sublime, c'est de la couverture en, en dur, c'est du hardcover euh, elle est rouge sans la cover avec les les genres de petites inscriptions de la porte en fait de la chambre d'Alice euh, gravées dessus il est vraiment sublime je pense que vous pouvez le voir euh, aller voir sur manga Collect, Il qui a un joli euh, bon, un joli visuel on fait un coucou à Freddy en parlant de ça mais, mais ouais en fait j'ai vraiment su... beaucoup beaucoup aimé donc euh, voilà ça m'a fait radicalement changer et je voulais vous en parler si vous avez si vous avez l'occasion de le prendre ça sort à la fin du mois chez Mangetsu et c'est euh, c'est vraiment incroyable moi j'ai bah, beaucoup beaucoup, beaucoup aimé enfin, ça voilà, confirme ça, mon envie ça, de ça, ça donne envie.
1: Alors... Pour le coup, de l'idée de d'Alice au Pays des merveilles, on, on retient en fait le personnage d'Alice. Le personnage d'Alice, c'est le vraiment. fait
0: qu'elle court après quelque chose. Quoi. Mais il y a énormément est de diversité. dans
2: un monde, on va dire, avec...
0: Euh, voilà. Dire avec des règles et des, des personnages, personnages particuliers. Quoi. Ouais, oui, ouais, mais on, on, est quand même assez, on est quand même assez loin. Hein. On est quand même ouais, assez loin. Mais... Je pense qu'il y a l'idée de sortir du terrier pour revenir dans le... Ouais, dans ouais. Le après, ouais. Enfin, après, voilà. Je ne vais pas trop en dire, okay. mais il mais y a quand même deux, trois trucs, mais c'est une interprétation libre, quoi, vraiment... C'est pas, pas une Alice au Pays des Merveilles un peu trashos. Il y a autre chose et c'est une interprétation. En fait, ils ont piqué des trucs, je pense, plus que, mmh, okay. plus que revisiter le compte. Voilà. Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé, donc euh, je vous le conseille. Eh ben, Apo, qu'est-ce que tu vas nous conseiller, toi
2: et ben, du coup, moi, je vais vous conseiller un titre, du coup, de chez le lézard noir. Donc, je crois que ça fait déjà le deux ou troisième titre que, que je parle. Je crois que le mois dernier, je vous avais parlé de Chisako donc aussi c'est le même éditeur. Donc, c'est un, un titre qui s'appelle Le monde selon cette chan de Tomoko Oshima. Alors, c'est une autrice, mais je sais, je crois qu'elle a pas fait grand-chose. Je crois que même c'est peut-être sa première œuvre publiée en France. Mais je crois qu'elle okay. est assez jeune, donc euh, je pense que elle a pas fait non plus énormément de choses au Japon. Et donc, euh, globalement, de quoi ça parle En fait, euh, on suit une euh, protagoniste féminine qui est, donc, qui est une étudiante euh, qui se fait surnommer euh, Seth Chan. Euh, de souvenir, en fait, son produit, ça vient parce que Seth, ça ressemble à sexe. Et en fait, <rire> Super. Elle, a, et en fait elle a un peu une réputation de coucher un peu à droite, à gauche. Enfin, c'est une fille qui, euh, qui a plusieurs partenaires et qui couche un peu par, euh, par envie et par... Euh, pas facilité, mais qui, elle, pour elle, c'est quelque chose d'assez naturel et il de n'y de, a pas de choses dégradantes quoi, c'est juste euh, voilà quoi, elle fréquente une des femme hommes, libérée. Exactement. Et euh, en fait, en parle de ça, elle va rencontrer un garçon, je sais plus, c'est peut-être son, son voisin de palier euh, d'appartement, qui lui aussi est dans la même fac que lui et qu'ils ont un peu des cercles d'amis euh, un peu en commun, mais pas tout à fait. Du coup, ils vont commencer à se rapprocher. Et en fait, euh, du coup, toute l'histoire, ça va être un peu cette amitié un peu ambiguë. Parce que lui, il a une copine et elle, bon, euh, elle a tendance un peu à coucher avec euh, n'importe qui, entre guillemets. Mais on peut euh, parler de cette amitié, mais ça parle aussi de tout ce côté... Euh, en fait, pendant l'œuvre, en parallèle, il se passe des mouvements sociaux euh, dans, leur, euh, dans leur fac. Et eux sont très détachés de ça, eux deux, alors que tous leur groupes d'amis sont très investis dans ce mouvement social, dans cette... Euh
0: bah en même Il temps, la retraite la à 65 ans, ils nous emmerdent, merde.
2: <rire> non, mais ils ont vraiment ce. Ouais, en fait, ils sont eux, ça les dépasse. Ça les intéresse pas. Ils comprennent pas trop ce qui se passe. Et ils ont pas trop envie de s'investir là-dedans. Et on voit, ça a de tout ça, de tout ce côté. En fait, ils voient le... leurs proches grandir et commencer mmh. à se donner, une... pas une mission, mais ce côté un peu euh, vraiment interagir avec le monde et essayer de faire des choses. Et eux, ils sont vraiment. Euh... Bah, ils comprennent, Enfin, ils, ils veulent pas et en même temps ils savent pas trop pourquoi ils veulent pas enfin, il y a vraiment cette notion de
0: de grandir en fait
2: ouais de grandir et en même temps de
0: accepter de ils devenir savent pas adulte, trop ce qu'ils veulent ils sont un
2: peu perdus dans leur vie bah, bah, ça, ça représente un peu dans le fait qu'elle couche un peu à droite à gauche parce qu'elle sait pas trop voilà, enfin bref je vais pas trop dire parce que bon, c'est une oeuvre courte, c'est un one shot qui... il se passe pas un milliard de trucs de son page mais, euh, mais c'est une qui je trouve hyper touchante, qui parle de plein de sujets, euh, qui aborde plein de petits sujets comme ça, et je trouve les moments de... En fait, il y a plein de petits moments euh, de discussion, de... de moments de la vie de tous les jours où ils sont euh, tous les deux ou avec d'autres gens, et je trouve qu'elle arrive vraiment à capturer l'essence de ces moments de... de... où tu es proche de gens et en même temps il se passe des choses que... Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'elle maîtrise vraiment ce... toute cette capture de la vie de tous les jours. Le ouais. dessin est très particulier, il est... Euh, j'allais dire simpliste mais euh, comment dire le, le dessin elle, il y a va peu pas... de trait quoi en fait ouais c'est très euh, épuré euh, ouais. même on sent que c'est -ce,
0: que... ce que tu as lu pardon je te coupe est ce que tu as lu amour placebo non mais non je veux le dire parce que c'est à Kalétorikai mais euh, je, vois, pas je, vois, je vois énormément de similitudes moi je l'ai lu et
2: ouais mais du coup ce que je veux dire c'est que ce trait là je trouve qu'il sert à fond le propos parce qu'il y a vraiment ce côté de en fait, c'est pas une œuvre. Ils sont qui... innocents au milieu de. Ouais, il y a ça, ça il y a ce côté. Euh, c'est pas une œuvre qui te veut te prendre et te faire ressentir des choses de fou, ou tu vois, du drame et tout. En fait, il n'y a pas de giga drame c'est juste.
1: un gros moment de vie, quoi. Voilà, c'est ça. Un slice of life.
2: ouais. Ah, ouais. Et euh, du coup, même si le trait peut paraître un peu particulier, en fait, moi, je l'adore. Je trouve qu'il colle parfaitement. Genre, un trait beaucoup plus réaliste, beaucoup plus euh, précis, beaucoup plus machin, ça m'aurait. Je pense ça aurait desservi l'œuvre au final. Donc euh, si si comme moi, potentiellement en regardant juste la cover, vous vous dites, euh, même si la cover est magnifique, vous, vous dites, ah mais ça a l'air... Il y a un peu ce côté chibi, enfin, les personnages ont une tête un peu euh, ronde, je sais pas comment dire, enfin c'est très... Euh... Mm -hmm. Oui voilà quoi. Et, euh, mais bref, euh, c'est une, une, une œuvre franchement qui va vous euh, vous faire du bien et en même temps... Euh... Enfin elle est touchante, c'est vraiment une œuvre touchante pour le coup. Euh... Donc voilà, c'était ma recommandation du mois.
0: Ok, donc t'es plus, plus sage euh, la bien, semaine oui, dernière, je... là, <rire> ça s'affine un peu parce que. C'est bien, c'est une reco qui fout pas le cafard. ouais moi, Je suis fier de toi. Que...
2: <rire> avec ça change du deuil. J'ai hésité avec d'autres œuvres et bah, beaucoup de mes one shots sont euh, beaucoup plus euh, comment dire. Déprimante. Et euh, du coup, bah, j'ai essayé de prendre autre chose. Même si. Euh... Ouais, non, je ne veux pas spoiler. Euh... Mais bref, c'est pas non plus. Euh... <rire> c'est pas une lecture joyeuse, c'est juste pas une lecture euh, déprimante, quoi.
0: Ok, Néo, on va conclure par toi du coup.
1: Wow, vous avez fait un sacré taf, j'ai vraiment envie de lire les deux, j'espère faire euh, au moins aussi bien. Euh, moi ça a été une recours particulière parce que alors, déjà dans le monde du comics, les one-shots c'est quelque chose euh, d'assez rare en réalité. Parce que euh, le one-shot, dans la définition même, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul épisode d'une série et euh, bah, ça arrive très très rarement. Donc plutôt, ce qui se passe, c'est qu'en France, ça arrive sous la forme d'un one-shot, mais en réalité, ça, ça regroupe plusieurs épisodes, c'est ce qui se passe. Euh, donc moi, ce dont je veux vous parler, en réalité, c'est pas la définition d'un one-shot dans le pays d'origine, mais et chez allez, nous, ça triche
0: Non, ah. c'est un one-shot, <rire> dans, dans le
1: sens qu'on l'entend, c'est-à-dire que non, oui, vous oui, l'achetez oui. en France, ce sera un seul tome. C'est un, un one-shot, bien sûr, voilà, je t'embête. Un... J'avais décidé de parler d'un bouquin, vraiment, j'avais écrit ce que j'allais dire, j'étais persuadé de, de mon choix et, euh, et j'étais content de ça. Et puis, il y a deux jours, j'ai lu probablement un des meilleurs one-shot que j'ai lu euh, depuis que j'ai commencé les comics. J'ai fait, bon, euh, clairement, oh. c'est de ça dont je vais parler. Surtout que ça fait écho à un truc dont je vous parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, parce que c'est Not All Robots. Et oui, je vous en parle maintenant depuis quelques mois. Quelle surprise Puis que ça allait être un achat, puis que ça a été un achat. Je pensais vraiment m'apprécier et je pensais pas que c'était à ce point. Euh, donc, Not All Robots. Alors, attends, avant que euh, tu te lances... Euh, avant que tu te lances,
0: ouais, j'aimerais avoir une petite précision. Tu casses les couilles à tous tes, tous tes abonnés depuis des mois avec bien ça. Et on l'a en exclu ici.
1: Exactement.
0: Bah Tu également mon pote. Non, mais <rire> je dit, voilà, tu <rire>
1: Exactement, j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que vraiment, euh, je l'ai lu, euh, je lu ouais, il n'y a, a pas longtemps et je pense que j'en parlerai pas avant quelques jours, quelques semaines encore. Euh, du coup, c'est pour ça que ça va être peut-être un peu déconstruit comme avis. Euh, donc, et toi, t'es un zèbre de euh, toute façon. Ouais, c'est ça.
0: C'est totalement d'accord. Du, du coup, c'est cet
1: auteur, donc Mark Russell, dont je vous parle un petit peu, qui est un auteur très satirique et qui est pour moi l'un des auteurs qu'il va falloir absolument suivre dans cette catégorie-là parce qu'il est vraiment juste trop fort. Euh, donc, notre robot, Robots, en gros, ça nous parle, euh, ça se passe dans les années 2050 et euh, bah, les robots ont totalement remplacé les humains dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'on a compris qu'ils étaient beaucoup plus efficaces que nous, qu'il n'y voilà, avait pas de. Y a, y a pas photos, Ils nous volent notre que... travail, tu es en train de le Exactement. dire, <rire> tu, tu <rire> prends position. À, en fait. à l'exception <rire> d'un seul taf, c'est marrant, c'est les coiffeurs. Alors, on ne sait pas pourquoi les robots ne peuvent pas encore non, vrai. les coiffeurs. C'est bah, vrai, un petit coup de ouais, c est c est le, on Il y a la petite peur des humains de
0: se prendre un coup de... Et donc,
1: chaque famille d'humains a à sa disposition un dumbbot. Un dumbbot, c'est en gros un robot qui travaille à ta place, qui te ramène ton salaire, etc. Oh putain Et sauf, que... Et sauf que la famille dépend entièrement du dumbbot. C'est lui qui ah. ramène le salaire c'est devenu le nouveau euh, père de famille, en fait. Ah, c'est euh, du robot triarca. C'est ça, exact. Et ben bah, Justement, c'est complètement oh. le sujet du, du truc. Euh, et la famille qu'on suit, euh, elle va découvrir que son dumbbot, bah, dans son garage, il fabrique des armes pour liquider des humains. Voilà à <rire> peu près le truc qu'il a commencé à faire <rire> okay. la balance. On est dans un monde, donc, où euh, bah, ça fait des années et des années que, que ça dure et puis il y a une certaine tension entre les humains et les robots parce que les robots subissent parfois des bugs où ils vont juste déglinguer des humains parce que bah il y a un bug mais en même temps qui va leur dire quoi que ce soit parce que c'est eux qui ramènent enfin c'est eux qui, qui ont sauvé la planète en fait c'est eux qui, qui produisent des ressources qui... donc on va rien leur dire il euh, y a un robot qui par exemple s'occupe de la bulle qui est au, au dessus d'Orlando et d'un coup il bug et... il enlève l'oxygène de la bulle à ah, la boulette, 20 000 aïe, personnes aïe, aïe. qui décèdent aïe en vrai, ça mais va bon... arriver à n'importe qui mais... <rire> bref. Eh, vous savez pas ça. la pression
0: qu'ils ont au quotidien c'est okay <rire> facile de juger
1: et, et, moi, je m'attendais évidemment à un propos sur la machine, sur l'IA, etc. C'était assez évident. C'était dans le propos même, dans le titre même. Mais dans le titre même, il y a autre chose. C'est le Not All Robots. Ça fait donc référence Not all men. à, exactement, à Not All Men, qui était donc euh, ce fameux hashtag dégueulasse qui était sorti au moment de MeToo. Euh, et je me disais, ah oui, bon, c'est la vanne est là, d'accord. Mais en fait, non, ça va vraiment nous parler des hommes avec le petit H, en plus du grand H. Euh, et, et quelle est la place euh, des hommes dans une famille où ils sont dépourvus de, de cette place-là, du, du mec qui va chercher le salaire, qui le ramène, qui a cette, cette place de. Euh, tu vois, qui a, qui a ce pouvoir-là, en fait. C'est-à-dire que mm. le pouvoir de l'homme, depuis des centaines et des centaines d'années, est, il, est, il est considéré comme, comme ça. Tu vois, ce patriarcat qu'on a monté depuis des années, bah, d'un coup, il n'existe plus, d'un coup, il s'effondre. Et du coup, on va suivre à la fois des gars qui bah, sont totalement perdus dans leur vie à la fois d'autres qui bah, sont totalement pour les robots et qui essayent d'encourager ça au point qu'il y a des débats télévisés qui n'ont aucun sens, euh, qui sont juste géniaux, c'est un des récits les plus intelligents que j'ai lus depuis très longtemps, parce que vraiment ça te parle de tout ça, à, à la fois tu vas te rajouter euh, des propos sur l'écologie à la fois on va te rajouter l'obsolescence humaine on va te parler de l'obsolescence wow, humaine okay. euh, de les robots qui disent mais pourquoi vous nous faites chier, vous vivez jusqu'à 70 ans après vous décédez, ben, évidemment que nous on est meilleurs la question ne se pose pas si vous voulez tu vois. et, et c'est que des trucs comme ça et puis on arrive à un moment aussi où, où les robots euh, ils vont lancer un nouveau truc euh, qui est en fait euh, des robots qui ressemblent aux humains euh, ça les, film, les robots qui font peur parce que ça ressemble à des robots aujourd'hui et du coup t'as ce truc de ouais mais comment on va les différencier comment est-ce qu'ils vont prendre notre place petit à petit euh, et du coup c'est hyper intéressant on a évidemment des personnes qui ressemblent fortement à certains Jeff Bezos <rire> c'est vraiment un <rire> gars chauve qui qui fabrique les machines et qui est genre le boss ultime euh, donc c et, et putain et c'est hyper malin ça va te parler des bavures policières ça va te parler euh, enfin, bref le, la la loi c'est genre euh, tu, tu télécharges tes, euh, dit, ton plaidoyer dans une clé USB, tu le branches à une machine, la machine te dit « t'es coupable, t'es pas coupable, trois secondes, c'est terminé <rire> ». C'est genre, la loi est faite comme ça. tu vois. Euh, et du coup, ouais, c'est incroyable. Et puis, euh, on a les dessins, c'est Mike Deodato Jr., qui est un mec qui est bien connu dans le monde des, des Big Two, donc des, chez DC et Marvel, qui arrive à donner de l'identité et de l'âme à ces robots qui vraiment ressemblent juste à des robots, à des boîtes de conserve. Euh, c'est incroyable, l'idée est juste folle il y a des covers moi, qui, qui me rendent fou euh, il y a une cover que j'adore bon, bah vous ne l'aurez pas, je vais essayer de vous la décrire mais en gros on voit un cœur mécanique qui est donc euh, un cœur euh, en forme de cœur comme on dessine quand on est enfant et dessus c'est écrit fichier introuvable et juste ce cover je pourrais, je pourrais rester une demi-heure devant avec toutes les significations qu'elle a avec tous ces, ces Enfin, vraiment c'est absolument génial je le critiquais sur une précédente œuvre qu'il a fait parce que je trouvais que c'était trop direct dans l'approche où il parlait purement écologie Là, il, il arrive à faire tous les sujets sur ce prisme-là. C'est juste incroyable. Voilà. C'est dispo chez Delcourt euh, depuis, euh, depuis ce mois-ci ou, ou le mois d'avant. Foncer là-dessus, euh, en termes de satire sociale, c'est le meilleur truc que j'ai lu depuis un long moment avant. Incroyable.
0: Putain, ça, ça a l'air trop, trop cool. Parce que depuis le temps que tu en parles, j'avais peur vraiment ouais, que ce soit de la SF très classique, moi qui en consomme ouais. beaucoup, en mode bah, les robots, c'est bon, ouais, on connaît. Mais... Non, non, c'est cool. Puis le titre qui réfère à Notolmen, le fait que l'homme perd sa place et tout, c'est très drôle. Puis c'est aussi... enfin Ça met aussi, j'ai l'impression, un, un petit coup de pied dans la fourmilière, en mode, bah, voilà, vous voyez ce que vous pouvez vivre. Bah, certains hommes, malgré vous, vous le transmettez aussi aux femmes, donc faites
1: gaffe à ce que vous faites. Et, et chaque être humain est important a,
0: et tout. Donc il y a un vrai a message, j'ai l'impression. Ce... Donc ça peut être
1: très, très... Dans cool. la famille qu'on suit, les enfants et la mère, ils ont peur du robot. Parce qu'à tout moment il peut péter un câble, à tout moment il peut. Euh, et, et ça représente vachement ce qui peut se passer dans certaines familles. Et c'est génial. Enfin, c'est génial. Pas ce qui se passe dans certaines familles. <rire> c'est génial que ça soit Oups. représenté et que ça soit à peine détourné, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'une analyse profonde pour comprendre l'œuvre. Ouais. Euh, et ce qui est génial, en plus, je vous invite, de bah, d'être dans, dans tous les cas à le faire, mais à lire la poste face de l'auteur qui vraiment. Euh, Détaille un peu son œuvre et, et les clins d'œil qu'il a pu mettre et comment ça lui est venu et, et qu'il a, qu a commencé à l'écrire au moment de, du mouvement MeToo. Euh, donc c'est trop, vrai, ouais, c'est génial. Quoi.
0: Non, ça part d'une bonne idée de base. Donc si en plus c'est bien exécuté, euh, c'est chouette, c'est chouette. Clairement. Quelque chose que j'ai rarement vu euh, en SF euh, robotique qui prennent la place des humains. Ben,
1: quoi. Ouais, le truc qui, donc, qui est ouais. inversé de euh, le robot ramène le salaire, etc. Moi vraiment, dès les premières pages, j'étais en mode OK. Ok, vas-y. Euh, Why not? Euh, Emmène-moi. C'est ça, exactement.
0: <rire> bah, trop cool. Franchement, euh... ouais, pareil. Hein, vos deux recos m'ont bien hypé ce mois-ci, euh... donc, ah, euh, donc très, 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 très chouette. Messieurs, on en arrive au moment de l'annonce que je vous ai promis euh, en début d'épisode. Faut pas d'abord Alors... que Néo donne sa reco. Ah si, pardon. C'est à toi, Néo de même, nous. C'est assez... à toi, Neo, de nous donner la reco du mois Qu prochain que tu nous nous imposes.
1: Alors j'ai euh, voulu au début je voulais un thème très précis et puis je me suis dit non c'est un peu con parce que j'aime bien quand même que on ait envie de recommander des trucs tu vois pas ouais. qu'on se sente bloqué par le thème donc j'ai pris un thème très large vous allez pouvoir le prendre dans le sens que vous voulez et euh, comme vous voulez le thème du futur. Oh le, le futur. ok, ouais, voilà, mais mec, Le futur. Okay. Donc euh, oh, ça peut être le futur fais, au sens propre. Je vais vraiment
0: parler futur, de, de Space peut... Browser si tôt dans Ex Libris <rire> Non c'est pas <rire> possible.
1: <rire> Non mais voilà, je pense qu'il y, y a sujet à l'interprétation sur, sur le thème du futur et euh, j'ai bien envie de vous entendre parler de ça. Ouais.
0: Ok, bah écoute, super recours, on se la notera et on essaiera de trouver quelque chose de cool. Donc oui, pour la petite annonce, alors il euh, n'y a pas vraiment de bonne manière de vous, de vous annoncer ça, c'est rien de cool en soi, puisque c'est le manga assistant qui... Qui nous quitte, voilà, je sais pas comment vous vous l'annoncez, c'était un grand homme, on fait des bisous, non, rien de, si... <rire> rien de si grave, non, non, c'est juste notre cher manga assistant qui a d'autres priorités aujourd'hui dans la vie et qui n'a plus le temps ou, ou même l'ambition de, de passer dans, dans le podcast, donc il a préféré stopper là. Mais non, vrai, ça ne veut pas dire
1: parce que vous êtes enfin vous êtes engueulé, vous êtes mis sur la gueule. Arrête euh, de délire, les... Non mais à un moment, mais il y a un procès dans 6 mois gens. donc on arrête voilà. là. Oui mais j'espère bien gagner. Il ne faut rien
0: que je dise en public, OK Le truc donc... des attouchements,
1: <rire> le truc des machins, à un moment, il va falloir se faire couper. Oula oula le oula, oula j'ai coupé
0: ça, part pas là-dessus. Il est fou lui. Il veut faire des <rire> monétiser un podcast monétisa. Non, ne vous inquiétez pas, on s'entend tous encore très très bien avec le manga assistant. D'ailleurs, il est possible qu'il revienne et de toute façon, il aura intérêt à revenir sur ses épisodes de Fairy Tail parce qu'on s'est pas farci euh <rire> si pour qu'il parte enculé juste après. Non non, mais voilà, vous inquiétez pas, juste le manga assistant a, a des projets de vie euh, qui sont assez chouettes et du coup ben. Il a d'autres choses à foutre que de parler avec trois connards dans un podcast. Alors que nous, bah, on a, a ça à foutre de nos vies, quoi. Ouais, Ah, ben bah nous, pff, vraiment, euh, bah nous, on est fonctionnaires déjà tous les deux, donc ça aide. Allez, <rire> ça voilà, je la de fais avant que vous la fassiez, bande de fumiers, d'auditeurs, je vous connais. <rire> non, non, mais voilà, donc euh, juste pour vous prévenir que vous verrez euh, de moins en moins, voire plus du tout, en fait. Euh, le Manga Assistant par vous déjà vous le voyez
1: pas parce que c'est un podcast mais ah euh, ouais
0: mais vas-y c'est 23h là j'en peux plus <rire> allez rideau on se casse <rire> non non
1: mais voilà donc
0: dédramatisons tout va bien euh, il va bien ne nous demandez pas 500 000 fois.
1: Ah, par où pitié, il est passé. je veux pas une Wayne numéro 2. <rire> par pitié, pour ceux qui ont la ref, <rire> ne faites pas une Wayne numéro 2. Après, deux. pour le
2: coup,
0: il a toujours son Insta, il est toujours Oui, voilà, euh, c'est exactement relative, ce que j'allais dire là-dessus. Il, euh, y a aucun souci il est. est sur Insta, euh, il repassera dans les émissions. Euh, je crois qu'il est encore sur le Discord, donc, euh, donc zéro souci là-dessus. Voilà, messieurs. Et euh, qu'il sera sorti de prison. Oui, ben ça fallait pas le dire, c'est ce qu'il voulait pas qu'on dise, tu vois, dans le brief. Ah, yes. Il a dit euh, dites que j'ai des projets de vie, dites pas que je suis en taule. Les projets de <rire> vie, gros guillemets. Non, rien de tout ça. En vrai, soyons premier degré, parce qu'après, <rire> est... je suis sûr qu'il y, y, y a deux trois bonhommes qui vont croire toutes tes conneries, espèce de fumier. Donc je le répète, une bonne je fois juste en un
1: doute. message avant d'écouter le podcast. T'es en bah, prison pour, interrogation. Interrogation pour être en
0: <rire> Non, l'enfer, vous inquiétez pas, tout va bien, il va bien. Il sera actif sur son compte Instagram, il reviendra nous voir sans faute, ne vous inquiétez pas. Messieurs, nous on se dit à dans deux semaines pour le Focus Club sur les enfants yes. Tout à fait. qui est une série de chez Mangetsu dont on va vous parler. N'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux, le Twitter est dans la description, le Discord est dans la description, on y est pour discuter de ce, ce qu'on vous a recommandé aussi pour le Focus Club, le club de lecture où vous savez, vous avez une place et vous pouvez être lu dans les épisodes si vous faites partie du club, vous pouvez lire les mêmes choses en même temps que nous et ça, c'est plutôt cool, merci à ceux qui jouent le jeu il y en a déjà pas mal sur le Discord et c'est hyper fun de vous lire et de partager avec vous et ben, bah, écoutez messieurs, bonne soirée rideau, moi je vais me pioter parce que ah, tout pareil, yes. enfin, pas avec toi mais on... de mon côté non, <rire> bah non, 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 on un peu plus <rire> Allez, ciao tout le monde, ciao. salut